0: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión, Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a otro episodio más de Los Padres del Cine. Siempre vamos a estar sacando nuevos episodios hasta el fin de los tiempos, uno tras otro, uno tras otro, sin parar, porque nos gusta. El día de hoy nos acompaña un muchacho llamado Miguel Alfonso, fue nuestro primer invitado de todos los tiempos allá, cuando estábamos comenzando este podcast, antes de que el mundo cambiara completamente... El día de hoy nos acompaña para hablar sobre dramas coreanos, sobre K-dramas, sobre doramas. Y queremos probarle a las personas con este capítulo, nuestro objetivo principal es mostrarle a la gran mayoría de nuestra audiencia, que son cinéfilos como tal, cinéfilos clásicos, que les gustan los grandes. Les gusta Andrei Tarkovsky, le gusta Imar Berman, Fellini, Hitchcock, los grandes directores de toda la historia. Esa es su pasión, el cine. Queremos demostrarles a esas personas que principalmente aman ver películas artísticas, películas de arte, como es conocido el cine de arte, que los dramas coreanos son mucho más interesantes de lo que parecen a primera vista. Porque mucha gente puede decir que no, esos son el estereotipo pues de ay, el romance, esta parejita, y siempre es exactamente igual. Si ya viste uno, viste todos los dramas coreanos, porque lo que hacen es reciclar las mismas historias románticas, así todas empalagosas, no tienen creatividad. Es algo básicamente para perder el tiempo, como cualquier otra serie de televisión mediocre. Pero nosotros sabemos y queremos comunicarles a ustedes que eso no es así. Solo les doy el ejemplo de cuáles han sido las últimas tres series coreanas que hemos visto Pablo y yo, los padres de cine. Se trata de Goblin, que es sobre esta criatura mitológica de Corea del Sur, en la cual un dios al parecer te maldijo porque tú todavía tienes que cumplir alguna labor en la tierra y tienes que pasar miles de años vagando en la tierra hasta que consigas a tu esposa eh, milenaria que te dio el destino para que te saque de ese sufrimiento que es vivir para siempre y ver a todos tus amigos morir pasas a esa persona que bueno, tiene mil años es un personaje que tiene mil años en el siglo XXI y es como él ha sobrevivido todo eso y cómo interactúa con la muerte que al parecer hay como que una agencia de la muerte y eh, juega el, un papel el destino, es algo fantasioso, algo así como un cuento de hadas pero funciona muy bien hecho, técnicamente muy bien hecho, es increíble, es una gran serie. Luego vimos Reply 1988, que es sobre Corea en ese año y los años posteriores, los que vienen después de 1988, resulta que Corea del Sur en ese momento era una dictadura bastante salvaje y estas personas en este barrio son varias familias que viven como que en la misma cuadra y todos quieren trascender su clase social. Es muy interesante ver cómo se desarrollan todas estas relaciones entre todas estas personas. Llegan a momentos muy profundos entre todos ellos y solo dura 20 capítulos. Eso es lo bueno de estas series. Son cortas, están bien hechas. ¿Qué más quieren? La siguiente serie se trata de Vincenzo, que es la técnicamente más impresionante de todas. Es una serie de Netflix y se trata de este abogado consiglieri, así como es el tipo este, creo que se llama Tom, el del padrino. Y este tipo... Cuando muere el jefe de, la, de su familia mafiosa, él vuelve a Corea porque lo querían matar. Y en Corea, bueno, el tipo hace desastre en el buen sentido. El tipo tiene tantas habilidades por el tiempo que pasó en la mafia que, bueno, si las usa... Al favor del bien, si trata de hacer el bien con sus magníficas habilidades de pelea, su gran creatividad Para hacer todas estas estafas, estas conspiraciones Pues resulta en que ellos están luchando contra una empresa que es malvada Pero no se imaginan que tienen un consiglieri de la mafia italiana contra ellos Que siempre está buscando nuevas conspiraciones Para avergonzar a esta gran empresa multinacional Que en realidad está rompiendo todas las leyes y matando gente Son básicamente una mafia coreana estas tres series son completamente distintas, lo que tienen en común es el estilo de los hay drama que el estilo de los hay drama consiste en que, así sea la historia más seria del mundo, esa de Vincenzo puede ser bastante oscura en momentos, sigue manteniendo la comedia, porque yo creo que eso es algo natural para todos los seres humanos, la comedia, así tú estés en la situación más oscura de tu vida, puedes hacer un chiste, puedes tomártela bien, puedes hacer que el ambiente sea más ligero y eso yo creo que es perfecto para un, una serie ...en donde uno tiene otra mentalidad, pues uno no está pensando así como que... ...no, esta va a ser la gran obra que me cambie la vida... ...sino que estás abierto a la diversión y como son varios capítulos... ...pueden darse la libertad de experimentar mucho con esos personajes... ...con el ánimo y el tono de la serie. Esa es nuestra recomendación y bueno, en este capítulo nos metemos de lleno... ...en el mundo de los que hay drama y por qué son mejores que las series occidentales... Y también porque son más prácticas para nosotros que si a ti te recomiendan una serie y ves que dura 10 temporadas, pues es imposible, es imposible que tú cómodamente la veas toda rápido si tienes cosas que hacer, si tienes estudio, trabajo. En cambio los key dramas los puedes introducir en tu vida poco a poco. Cada serie tiene apenas 16 episodios y se acabó, ya no hay más, se acabó la serie, 16 capítulos, lo que nos parece genial. Entonces si tú eres una de esas personas que pensaba que nada, bueno... Eso de los dramas coreanos, bueno, es para niñitas, así, que les gusta lo romanticón, de que, ay, mira, se van a casar, qué lindo. En realidad no es así, en realidad es algo maravilloso, algo muy entretenido, algo cinematográficamente. Si les gusta el cine, si les gusta la parte técnica, les va a explotar la cabeza cuando vean cómo están grabadas estas series de bien, la creatividad que tienen, lo profesionales que son. Es una industria completa que tienen alrededor de este contenido, lo vean Vincenzo y sabrán de lo que hablo. Así que, amigos, sin nada más que agregar, les deseo una buena vida y que disfruten esta maravilla de episodio Sigan a los padres del cine, los padres del cine, lo mejor. Síganos en YouTube, déjenos una reseña en, los, en Apple Podcast, hagan todo eso, por
1: favor.
0: Pararara, para, 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 para. Este chamo no tiene musical, bro.
2: ¿De qué serie es
0: eso? Moon Lovers, amantes de la luna basada en una serie sino, serie, sino, china, una sí. chino serie,
2: Ajá.
0: que es sobre una muchachita que viaja en el tiempo hacia el pasado y termina en la corte del rey Wanzhong y ahora tiene que aprender a adaptar sus sensibilidades actuales al mundo de la corte, el claro? El ¿Qué
2: carajo es eso, La de Netflix, que son unos piratas ¿no? hay nace sé una caraja que ya se abren en el tiempo.
1: Este es el mejor que drama de la historia. No sé... Yo no veo series, no sé yo qué no veo coño Netflix. estás ¿Cómo hablando? va a ser que hay
2: drama si me está hablando que es una serie china? No, 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 no. Yo te dije está basado en una
0: serie china. Es que no escuchas y tienes los audífonos puestos. Pobre hombre. En fin, el día de hoy, en este podcast, vamos a hablar sobre muchas cosas, pero principalmente sobre algo llamado K-drama. Los K-dramas, también conocidos como K-dramas, como Korean dramas, como Dramas, son unas series que son de Corea. Y son unas series que nosotros ya hemos dicho muchas veces en el podcast, son 300 mil trillones de veces mejores que las series que conoce todo el mundo. Que bueno, obviamente las más famosas son las norteamericanas, las del imperio. El imperio que nos quiere do dominar, no solo quitándonos nuestra tierra, sino nuestra cultura. Tanque. Entonces, nosotros, ¿verdad? A través de este episodio, se lo presentamos a todos ustedes, que son ya, obviamente, si siguen a los padres del cine, tienen que ser cinéfilos, ¿no? Tienen que pero, amar el cine.
2: Pero, qué? pero, pero los K-Drama no son producto de la globalización.
0: Mira, mi amigo, te explico. <risa> nuestro amigo Juno Lee. ¿Quién? Juno Lee, nuestro amigo coreano que estuvo en el capítulo Edición Especial K-Drama, nos explicó que, según él. Los k-dramas, o sea, los dramas coreanos siempre han sido exactamente igual desde que él es niño, pues, o sea, desde Ajá. antes de los 2000, Ajá. él ya los veía y es exactamente la misma trama, pero Ajá. la gente los ha empezado a ver con el tiempo, pero que es eso, pues, o sea, han cambiado que sí en niveles de producción, según él, pero y que en todo lo demás es exactamente igual de trama y todo lo otro.
2: Claro, me. o sea, mi pregunta estuvo mal formulada o el planteamiento estuvo mal formulado. Obviamente, los k-dramas seguramente ya existieron de hace años, pues. Pero gracias, supongo yo, a la globalización, como que las empresas y las productoras pudieron distribuir mejor a nivel global, lo pusieron a traducir y, bueno, producir mejor, supongo.
1: Todo eso sabe. fue gracias a lo que se conoce como
2: la Ola K, la Ajá. Korean Wave.
0: Las olas al yu, amigo. <risa>
2: ¿Y cuál fue el, bueno. el primer um, k drama así que, yo me acuerdo, hace unos años, no sé cuál k drama es, pero que todo el mundo empezó a comprar los piráticos aquí en Caracas. Era un drama sobre una chama que se queda ciega. Era un dramón, dramón, pues. Pero eso, no sé cuál es el nombre. Pues.
0: Eso nunca pasó. Pero el, la gente no sabe quién, a quién está escuchando, tonto.
2: Me da igual la gente. La
0: gente no sabe quién ¿Cuánta gente tú? está
2: escuchando el podcast?
0: Como ahorita. 300 mil, ¿no?
2: Millones de
0: personas. El, está bien, está bien. La gente nos conoce al muchacho y a mí, pero tú,
2: ¿quién eres? Yo fui el primero bienvenido ¿no? Uy, bienvenido. <risa>
0: tú fuiste el primero... En ser un invitado de Los Padres del Cine, ¿verdad? Y eso fue... como No, yo ser? fui el
2: primer capítulo. El primer invitado. Tú fuiste el primer capítulo, o sea, tú personificaste... Claro. <risa> <risa> Sin mí esto no me así,
0: Di tu nombre, tu edad, por qué quieres estudiar la carrera, todo eso. Me llamo...
2: Huguito. No, mentira, dale.
0: Eh, como Pita. <risa> ¿Pita Cuando... qué? Cuando le dicen que ve sus datos personales y que, bueno, yo nací en... Se, se pone así todo...
2: No quiere decir el nombre. ¿Sabes que, ¿sabe que, ¿sabe que cuando me inscribí en la universidad? Yo estaba en una época creyendo que todo el mundo quería mis datos y que iba a engañar el sistema. Entonces, loco. cuando me inscribí en la universidad, cambié mi nombre y me di cuenta luego eso fue muy malo para mí.
0: Cambiaste tu nombre.
2: Sí, o sea, en vez de poner Miguel David, puse David Miguel. Entonces, obviamente, todo me estaba empezando a salir mal. Y fue en séptimo semestre que pude cambiar bien mi nombre en Miguel David.
0: Por eso es que cuando te gradúes, si es que te gradúas, te van a dar el título uh, y dice que sí, bueno.
2: Sí, el título ya va a ser José diferente. Luis, José Ajá. Luis. Oh. Sí, sí, sí. Bueno, nada, me llamo Miguel. Eh, emocionado de estar aquí con ustedes una segunda vez. Yo pensaba que me odiaban y más nunca me invitaron. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir de mí? Pero no sé cómo es la... la solo
0: solo sabes su nombre, güey.
2: Bueno, ¿Quién, nada. ¿Quién eres? eres Miguelito.
0: ¿Por qué has sido invitado? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tu nombre.
2: ¿Quién eres?
0: Tienes que decir quién eres, güey.
2: Soy... una contradicción andante, vale. Tienes que decir... Todos los días pienso algo distinto. Primero, tienes que decir cómo te identificas. No binario.
0: No binario. Yo me identifico como un gato.
2: Miau. Eres un trans. Yo soy un poco. Transhumano. ¿no? Eres transhumano.
1: Yo soy cisgénero.
2: Cisgénero.
0: Ese es ¿También? el más asqueroso de todos. Cisgénero.
2: Cisgénero. 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 cisgénero
0: es el más asqueroso de todos. Ese es el de los heterosexuales, gafo. ¿no? Ese, ese, <risa> ese, ese, <risa> ese <risa> es. el
2: que se identifica con su identidad ese sexual. Ese es el
0: que se identifica con los, los más malditos. O sea,
1: yo nací. Los
0: que han jodido el mundo.
2: Tú eres heteropatriarcado. Sí.
1: El patriarcado no existe. Bueno... ¿No? No. Dado que... A ver. <risa> Argumento, mano. <risa> Mira,
0: Marx. Dado Anda que Marx. Carlos Marx aquí no quiere expresar su vida... Por no, eso no, que... ya voy, ya voy, ya voy. no. Por eso es que nosotros hemos ideado el mecanismo en que la gente eso, tratando de, se expresa con eso de que las conciencias, cuáles son las que quisiera habitar en toda la historia, eso funciona perfecto para conocer a las personas porque es una manera directa de entrar a tu subconsciente, porque tú puedes decir lo que sea, pero cuando hablas así directamente sobre eso, tus deseos de habitar en todas las personas posibles de la historia, entonces puedes decirnos tu top 3. Mi
2: top 3. Este. Lenin. ¿Por qué? Porque, o sea, supongo que esto es como que vivir la vida cotidiana del personaje que me, que me sí, está Sí, o sea,
0: para los que quizá no se acuerden de cómo es la cuestión, simplemente es que tú escoges, así como en la película Binjo Malkovich, si tú escogieras así, tú entras por la portica de, esa, de la película. da pele. Pero en este caso, eso, tú escoges... ¿a qué conciencia te vas a meter? Y como también es en la película, tú simplemente eso, te lanzan, ¿verdad? Eh, y puedes pasar 15 minutos en la, en, en la vida de la persona, pero tú no los escoges. O sea, no puedes decir y que quisiera ver cuando, no sé, claro, ni Armstrong... es importante.
2: Cuando... Solamente unos 15 minutos aleatorios. Claro, pero por eso escogí Lenin, porque Lenin sé que es un tipo que... Lenin. Lenin. Uh -huh. Lenin. Sé que es un tipo que... Lenin
0: Moreno, el expresidente de Ecuador, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Siempre he querido saber cómo es esta rencilla de ruedas. Uh,
0: Vladimir Ilyanovich Lenin. Sí. Ajá, ¿y por qué?
2: Porque estoy seguro que durante, yo creo que un periodo de 20 años o 30 años, no fue aburrido su vida. o sea Todos los días había algo interesante que, que ver en esa vida. pues O sea, no es que no estoy esperando y que, no, yo quiero ver cómo es Lenin el día de la revolución. No, creo. Pero estoy seguro que hubiese sido interesante sus reuniones en Suiza y que hubiese planeado las internacionales. Este echamos. se leyó la historia. Este, <risa> sí, bueno. Uno estudia, pues.
0: ¿Sabes quién era el padre de Lenin?
2: No. Hitler.
0: <risa> Eso es un dato poco conocido. Era Karl Marx, ¿no? El abuelo. Karl Marx era el abuelo. Él tuvo a Hitler y Hitler tuvo a Lenin.
2: Este, ¿Qué más me llama la atención este Foucault?
0: No, este chamo es vale. un, también por un su, pervertido.
2: Está en la mierda. Por ver cómo fue su experiencia de estudio.
1: Michel Foucault.
2: Sí. <risa> su experiencia de estudio y su vida personal y todos los movimientos que estaban rodeando en ese momento, pues.
1: Tú sabes que él era sadomasoquista, ¿no? Uh -huh. Por eso
0: le escogió también. Esto es lo que llaman señores un degenerado. <risa> Lenin y Foucault, ¿cuál es el tercero? Señores del jurado
2: y el tercero me gustaría... ¿No tiene que ser? Ah, ¿Juro personajes famosos, verdad? Puede ser quien sea. No tengo nombre, pero me gustaría ser... Alguna gente de la FCA de, de ahorita. Creo que es como le dicen la KGB ahorita en Rusia, ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> de hecho, está loco. ¿eh?
2: No, me gustaría ver cómo es la experiencia ahorita de una espía actualmente, pues. Si es que existe algo así. O el Mossad. ¿Algún espía del Mossad?
0: Este esto es lo que pasa cuando pasas mucho tiempo en el internet te no, radicaliza
2: no hay nada no no en Netflix hay una serie, una serie una serie documental de los que fueron agentes del Mossad son como 10 capítulos y es súper interesante me llamó súper la atención te
1: gustaría ser el creador de 4chan entrar en su cabeza ver cómo funciona todo ese mundo de las conspiraciones
2: te faltó decir no, 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 una no. de
0: las personas más enfermas de estos tiempos Donald Trump
2: ¿Pero tú no apoyas a Donald Trump? Tú no sabes mucho de historia Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia Es la que tú tienes Eres un ignorante ¿Comprendes? la claro que sí, claro que sí, cuéntame
0: Te explico, amigo Me parecieron que tus elecciones Fueron muy interesantes, muy únicas De tu persona
2: ¿Así le dices a todos los invitados?
0: No, por eso es que ese mecanismo funciona porque el individuo este, ¿quién se va a imaginar esos tres personajes que nadie más hubiera dicho? ¿Quién más? Nadie más ha dicho esto. Los demás dicen, bueno, <risa> <risa> Kanye West, Sacha Gray. ¿Quién, ¿Quién. Sí. ¿Quiénes fueron los que escogió Pita, que no me acuerdo?
1: Pita escogió a. a unos directores de cine, ¿no? Creo que ah, dijo. George Méliès.
0: Ajá, George Méliès. Y no me acuerdo los otros dos, pero fue así como que más convencional. Este es un Oye, loco, Ledin.
2: no, no está mal. ¿Saben la historia? ¿Saben que los panitas se tuvieron que ir de Nueva York por todo lo que venía atravesando con Edison y... y los panitas. Y, sí, bueno, los productores que se fueron a California <risa> a crear Hollywood. ¿De qué se
0: creó? <risa> los panitas. Y que los productores que crearon Hollywood, los panitas, se tuvieron que ir a...
2: MGM y toda esa gente, pues.
0: MGM, ah, lo, lo,
1: lo del león. Los hermanos Warner, ¿no? Eso sea, o sea, nunca sí, van a llegar a nada. Ha sido
2: súper interesante vivir toda esa experiencia de la, de la guerra de las patentes. y también, pues, si ser, ser
1: Nikola Tesla.
0: ¿Nicolás? También... No, no, no está mal. Nikola no, Tesla era uno de los científicos más prestigiosos del mundo.
1: Nosotros elegimos a puras figuras así de calibre, pues, Platón. Oye, pero no Leonardo está David. mal. Que... ¿A quién
2: fue que escogiste tú? A Da Vinci, a Platón, a Tarkovsky, creo. Da Vinci yo creo que hubiese sido medio aburrido. No, vale. La vida cotidiana de él. Su vida cotidiana era una locura. Su vida cotidiana... No, yo creo que su vida cotidiana era como un domingo pintando. Y
1: yo. No, no.
2: Él trabajaba en la corte.
1: Yo también lo escogí porque me leí una biografía ahí medio larga.
2: Uy, ah, del carajo que hizo eh, la biografía de
0: Steve Jobs. Walter Isaacson. Mira uh -huh. como como presup Sí, Mira, me, ¿sí? le
2: me leí una biografía y, y que Juan, el no lee programa. biografía él busca los resúmenes de internet <risa> ah bueno hay una aplicación
1: que sacaron ahorita y que métete aquí y te mandan los resúmenes de todo Esa es Blinkist ajá
0: esa sale promocionada que si en todos los canales de YouTube y todos los podcasts no es. que, que yo sigo y no entiendo pues o sea, no entiendo cuál es el punto de que es que el libro resumido
2: y es que no tiene tiempo y eso funciona
0: bueno tienen y que casi que todos los libros Populares y tal, entonces, y que te resumen las cosas más importantes y que no, en 15 minutos te lo lees todo básicamente. Y que bueno, no creo que funcione muy bien.
2: También hubiese sido interesante algo así vivir, tipo ser Rómulo Gallego. Pero si este sí es un momento, <risa> un momento tipo cuando se fue a México, cuando se fue a México o todo el despelote que había dentro de su gobierno. Tú eres una
0: patria, ¿no? tiene que ser Simón Bolívar.
2: Coño, papá. Con el Libertador. El
0: Libertador, mira, pasaba su tiempo haciendo tres cosas. Durmiendo, Ajá. matando Ajá. o cogiendo. Teniendo sexo. O sea, que pasara lo que pasara, si lo escogías esos 15 minutos, ibas a dormir plácidamente, vas a tener la gloria en el campo de batalla o te ibas a estar cogiendo una buena muchacha. ¿Comprendes? En fin. Eh...
1: <risa> Joaquín Joaquí creo que me escogió a mí todo, ¿te acuerdas?
0: Yo, ajá, yo lo que escogí, yo escogí a Pablo. Está bien. Yo escogí
2: a Washington. Ajá. Y a Litz, ¿no? Litz, Litz. Litz. El... Litz. 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 Porque
0: es L-I-S-Z-T, amigo. Ajá. No es L-I-T-S-Z. Ok, está bien, pues. Litz. No, Litz. list Ay, los incultos. Que este es como
2: el primer rockero de la historia. Ah, este ah, chamo está claro, eh. Te había olvidado.
0: Anyway... Ya que saben quién es él. O sea, ustedes en este podcast ya saben más quién es él, que yo creo que él mismo. Él ni siquiera se ha enterado. Pero ustedes ya saben más que él y todo.
2: Tipo el cuartetanos
0: Nosotros eso, lo que hemos estado viendo en el mundo últimamente, antes de entrar con toda la cuestión del que drama ya más concreto, es que todo ha cambiado. Ahora Messi está en el PSG. Ya nuestra vida no tiene sentido. Ahora... Luego de que la liga se quedó sin Messi sin Cristiano.
2: Sabes que yo era de eso cuando era carajito, cuando era carajito, ¿Qué? cuando era un gafo? ¿Qué eras hombre? Te gustaba el fútbol. Eh, ¿Sabes yo era, que lo yo que era, que, era uno yo,
0: de esos. Después hice la transición y ahora. Yo era lo soy que nominales. decía
2: tipo Messi es malísimo, mejor es Cristiano.
1: <risa> Seguro compartidas posts de Facebook y bromas así. Dale yo, like si vas por antes, Messi, comparte. Antes yo, publicidad. no, 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 no. no.
0: <ríe> antes yo en Facebook yo compartía puras vainas así contra el Real Madrid y a favor del Barça y <ríe> tenía como 30 comentarios, pero eso de todas las personas del colegio, pues. Y de, ¿qué vas a saber tú, pendejo, si yo te metí gol que sí si en el en el partido pasado que jugamos en el recreo? Y de, qué más, malo que vas a saber tú, estúpido, el Barça es mucho mejor, pedazo de mierda. <ríe> pero eso puedo ser
2: era una vaina pero... popular en
0: Facebook en esos tiempos que, yo que vive el Barça que, y que, que se maman un huevo todos los que le vayan al Madrid uh.
2: pero qué loco qué loco no sé es que ahorita no sigo tanto el fútbol pero yo siento que sí ha cambiado Burda, o sea, yo me acuerdo que yo crecí con Pirlo, Cacá, o sea, <risa> <risa> Gattuso, te Gattuso Messi, Maradona, Pelé, Balak. ¿Te no, 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 de no, Balak. Balak, o sea, los grandes equipos de Europa, todo el mundo, todo el mundo tenía el renombre, hasta los arqueros. Ahorita yo sé que... Este... Oliver Kahn. Oliver Kahn. Ah, bueno,
0: es que eso ya lo hemos comentado, que antes uno veía un partido y que, perro, te viste el Valladolid contra el Guijón, estuvo bueno. Y que no, y que tú viste, el Valencia pasó a quinto lugar luego de que venció al Deportivo La Coruña. el último No, día no que pero Barça, que yo, yo hacía tarea
2: viendo partidos del el Milan. Coño. <risa> o sea, no le veía al Milan, pero yo veía, no sé, ponte es que sí, ajá. Y el Filippo Valladolid versus, no sé, eh, La Coruña. No,
1: este año eh, casi que el mismo clásico, Eric sí, sí, después veo cuánto pero eso. Cuando... Hay como que
2: muchos carajitos y no sé, no, ya no lo siento igual la, la cuestión. Bueno, es sea, que eso,
0: cuando uno es niño tienes todo el tiempo del mundo y
2: siempre están pasando como 10 eh, partidos distintos pero no, y te pones pero el cualquier... mercado, el mercado futbolístico no cambió, yo siento que cambió.
0: ¿Cambió en qué sentido?
2: Yo creo que ahorita los equipos están como que eh, enfocados más en su cantera porque ya obviamente el mercado ha explotado y, y es carísimo, todos los jugadores son carísimos. Y apostaron a, a, su, a sus canteras, a los niños, desarrollarlo. Y ya, y ya no es como antes que tú veías un comercial de Nike y eran todos los mejores jugadores. Y tú, wow.
0: Yo creo que no voy a ver más fútbol luego de esta debacle del Barcelona. Yo ahora
1: solamente veo fútbol femenino.
0: Sobre todo porque eso, pues, porque primero que sin público se vuelve muy
1: fastidioso. Qué raro fue eso, bro. El fútbol femenino es una liga mucho más transparente, mucho más sencilla. Son como tres equipos nada más de la NBA. Al final ganan todos. Dicen y que no bueno déjalo así,
0: todos son, son hasta, los campeones. Son hasta blanco privilegiado no, y que no 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 cuentan los goles y que aquí, aquí jugamos por diversión. O sea nosotros jugamos y no sabemos cuándo queda el partido.
2: Eso fue un comentario más chirulo. Es como una caimanera. Ajá. Así es mejor pues. O sea, pero eso pues, o sea el
0: fútbol. Sí, sí. Sí, va, mano. Ahorita ah, okay. eso sin público es un fastidio. Y fue corrompido por los catarenses estos que compraron el City y el PSG. Desde que pasó eso ya no hay, como dicen, pues antes que, como tú decías, que bueno, tú veías algo como que más no,
2: pero ese fue característico de, del... ca, de
0: cada equipo. Pero el día de hoy ya cada uno a su propia franquicia. Porque bueno, eso, ya solo el PSG con Neymar, Mbappé y Messi. O sea, tú pones ese equipo en FIFA y ya parece absurdo Ojo el que, juego pero, en sí, pues. No,
2: pero no fue culpa de los catarenses. No, o sea, el primero una, no fue corrupción. El de corrupción y,
0: y de gente como tu amiguito del Chelsea, que este pana es del Chelsea. ¿Cómo se llama? Abramovich. Abramovich. Que esos llegan así con una chequera de 300 mil millones y se compran Pero es que el primero que lo hizo
2: fue Pérez, Florentino Pérez. No, 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 no fue no. el que cambió todo el. La o sea, dinámica él se mercado. puso
0: a crear a los galácticos y toda esa cuestión, bueno, ¿verdad? Fue
2: el primero que hizo ese esquema.
0: Pero no, no, no. Pero, pero no fue nada parecido con el City y el PSG, porque la forma en que él lo hizo es que ya él tenía un equipazo y bueno, tenía prestigio con el Real Madrid y tal, y fue comprando de aquí y de allá. O sea, tuvo un plan eso con Beckham, Ronaldo, Figo, etc. Pero estos tipos, eso, les sabía mierda todo eso. O sea, no se soportan y que no, es que mi equipo es muy prestigioso, es muy bueno, así que te invito a ti y te voy a dar un buen sueldo sino que bueno, el City al principio que yo o sea que, que yo me acuerdo que salía en las noticias y que el City le ofrece a, a Messi que si 500 millones o sea, los tipos se querían comprar a todos los jugadores del mundo porque a esos equipos literalmente les sobra el dinero, o sea, tanto el PSG como al el City, ellos desde el principio fueron los que tuvieron problemas con el fair play financiero porque todos los otros equipos nunca tenían problemas porque no tenían el suficiente dinero para que no, bueno, fiché demasiado, o sea, gasté 300 mil millones y me multaron. Eso no pasaba con ningún equipo porque tú nunca tenías suficiente dinero para fichar tanto. Pero llegan estos enfermos y eso, y gastan 222 millones para comprar a Neymar. Y que dicen que ese fue lo que lo comenzó todo, pues, porque el Barça, que ya tenía un montón de deudas. Tenía un montón de problemas financieros ya en ese momento porque Bartomeu fue casi el peor presidente de la historia y en vez de usar esos 222 millones, coño, no sé eso, eh, refuerzas la cantera, pagas un poco para aquí y un poco por allá, o sea, no, no pones todos tus huevos en la misma canasta, se compran a Coutinho, que bueno, en, entre comillas era una buena idea en ese momento.
1: No vean fútbol, hermano, eso ya se convirtió en el nuevo boxeo.
0: El <risa> otro asunto que me llamó la atención últimamente fue la mariquera de esa de que del cambio climático. <risa> no vieron que. De <risa> he hecho, te, te he hecho Sacó ahí eso, he pues, es que el informe de la ONU y tal, que, que no, bueno, todos los esfuerzos que se podrían hacer para evitar que las temperaturas suben Ajá. 10 10.000 trillones de grados. Ya no importa porque no, los científicos, que fue lo que yo leí, pues y que los científicos están impresionados porque los niveles de contaminación que están viendo el día de hoy y que va muchísimo más rápido que lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que nosotros íbamos a estar a este nivel de contaminación, uh -huh. que si en el 2040, pero ya es 2021 y ya estamos. Entonces, bueno, o sea... Básicamente, lo que se reportó en todos lados, que lo estaban viendo Pablo, eric no, bueno, o sea, listo, pues. Yo soy de lo dimos?
2: que pienso, yo soy de lo que pienso que para 2040 vamos a estar como la película. ¿Cómo se llama la película esta? No, sí. el, el Camino. Pat Max.
0: Ah, the road. the road. The Road. La
2: carretera. No, la carretera, bueno, ya estamos más o menos así. No, vale, ya estamos
0: más o menos así después del COVID. Si caminas por las calles aquí yo, en otro país.
1: Yo no he investigado lo suficiente sobre este tema, uh -huh. ni tampoco leí el reporte de nada. ¿Pero pero han salido? ¿Están salido ¿Qué en tanto tienes en que investigar? Lo único que, lo único que puedo decir sobre ese tema del calentamiento global es que por alguna razón, siempre la misma gente comparte noticias de ese estilo. O sea, si se dan cuenta, la misma gente comparte cosas sobre el feminismo, sobre el ambiente sobre no sé qué sé yo qué otra causa social haya sido
0: los eh, trans varias causas sociales. digamos
1: el mismo covid la gente de comparte y que todavía no se ha acabado quédate en casa no seas inconsciente siempre ah, es como la lo... misma persona fastidiosa los de los
2: categorizan como un woke
1: los woke sí bueno ese es lo que yo no entiendo de por qué uno tomaría una parcialidad política sobre qué es lo que yo decía el covid porque todo es político amigo pero es que hay y que hay un virus tenemos que buscar la mejor forma de pararlo. Pero los de izquierda son los que están diciendo que te quedes en casa y los de derecha son los inconscientes que están matando a todo el mundo. No, no, o sea, eso
2: ya es partidismo así como tal, pues, pero... Este Miguelito, pero cierta, si estuviera
0: en los Estados Unidos, hubiera votado por Bernie
1: Sanders y después hubiera votado por Biden <risa> y después se hubiera suicidado. ¿Con Biden? Es que con el tema del calentamiento ¿Pero global... ¿Pero qué
2: querías, qué, qué querías decir tú con la gente...? De, con o sea? el tema
1: del calentamiento global... Es una cosa compleja, pero no podemos sacar ah, conclusiones. No, sabía. Eh, no podemos sacar conclusiones no? de, de cualquier cosa que vemos, porque mira qué pasa cuando sacamos conclusiones. Eh, encerramos a todo el mundo en sus casas, no, 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 no. hacemos todo un show y al final, ay, mira, qué loco. O sea, no, se suicidaron no. 30.000 mil personas, hay una crisis económica rechísima, hay una crisis de salud mental. Pero ojo, es mejor salvar vidas que salvar la economía. La economía no sirve para nada. O sea, se ponen con esos argumentos. ¿Quién Todo no, lo que fue no, ¿tú, tú la no te cuarentena, metes en internet, ¿eh? todo lo que fue, fue todas así. las vainas, todas las políticas que se hicieron alrededor si del Y
0: todo Twitter desde el principio. Erick, si tú no estás a favor de la cuarentena así para todo el mundo estricta, pues bueno, eso debe ser que entonces estás a favor del virus y que la gente se muera.
1: Yo creo que la gente que es así está a veces hasta en contra de lo que es el ser humano, el ingenio del ser humano, porque esa es como la gente que es vegana. O sea, tenemos un problema, ¿verdad? Que quizá ah, en la industria de la ganadería ha llegado demasiado lejos, está causando problemas ambientales. Tú en vez de buscar una solución global, una solución que de verdad solucione el problema, tú prefieres dejar de comer carne y decir que los que comen carne están dañando el ambiente. O sea, tú prefieres sentirte bueno, mejor que, que sí, la
0: O sea, es que tú buscas una, so no, no, no. una solución para que tengas tu conciencia tranquila, no, pero no, no, no para sí, solucionar no, el, el que problema. Siempre nos
2: quedamos, siempre nos quedamos con con esa persona tuitera que, que cree que porque sea vegano y critica a los demás, no, realmente, realmente eso son pocas personas. No, pero bueno yo no sé. O sea, hay gente, hay gente que es vegana y no anda molestándole la vida a los demás, más nada. No. es más son posibles soluciones particulares. Está equivocado.
1: Para un problema que no es particular, un problema que es global. Bueno, o sea, pero que cada comunidad,
2: cada individuo, cada sector o cada cultura va a solucionar desde su particularidad. Falso, eso es falso. No, no.
0: Sobre todo eso, sobre todo si comparas eso con el cambio climático y que bueno, tú puedes y que yo desconecto los aparatos electrónicos cuando no los estoy usando. Y bueno, eso no importa porque si los países eso de tercer mundo, sitios como China... Esos, bueno, esos van a usar más carbón y petróleo y todos los, y los claro, hidrocarburos por 100 mil millones de años y que eso contamina más en un segundo que tú en toda tu vida. Pues, obviamente, tu
2: vida. obviamente no soy algo que cree que Así. la solución de todo esto es los ciudadanos que vayan en bicicleta. No, para nada. Yo sé que hay políticas de Estado, políticas en cuanto a lo que debería hacerse lo, la gente libertaria, las grandes empresas, obviamente, pero cada uno. De su particularidad. Tú eres medio comunistoide. Define comunistoide ahorita.
0: Comunistoide es el individuo que quiere restringir la libertad del populacho para que vayan hacia los objetivos que ellos están tratando de... hacer.
2: Ah, ok, sí va. Ajá, entonces...
1: El que se pique es porque es y compadre.
2: Claro que sí, manito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué chucumi.
0: Ajá, entonces, lo que yo a de decir sobre el cambio climático... Mira, mano, Diosdado cabello. Era que... Principalmente la, la gente... la el micrófono. La, es que yo tengo el poder. La gente eso, cuando habla del cambio climático...
2: Trata. Trata. Misa, habla bien.
0: Cuando habla del cambio climático... <ríe> trata, <ríe> misa, misa, <habla> <ríe> Y que no, bueno, esto que va a ser terrible, y porque yo voy a tener hijos en este mundo, para qué, si eso, cuando nazcan, casi que no van a poder respirar, o sea, va a, va a ser como tú dijiste, pues, que es la carretera, cuando en realidad, y que bueno, si te pones a ver la historia de, de la humanidad, si ustedes han escuchado mi recomendación sobre este tipo que se llama Graham Hancock, que el tipo siempre está pendiente de como que. Buscando la historia alternativa, pues, porque existe como que el mainstream de la historia, en donde, Ajá. bueno, que piensan que ya no hay nada por descubrir. ¿De qué escuela es él? Graham Hancock. Uh -huh. Tiene su propia escuela, amigo. ¿Sí? <risa> él, o sea, siempre no sé, no sé. trata de buscar como que cuál es la verdadera evidencia de que la civilización es mucho más vieja de lo que se piensa. Pues, o sea, que no es que, como se pensaba antes, el mainstream era que, bueno, hace 10.000 años fue que la gente pasó de ser cazadores, recolectores a la agricultura, o sea, que hubo como que esa transición. Pero él ha descubierto eh, con cosas como eso, como el templo que está en Turquía, como Gobekli Tepe, uh -huh. que, o sea, al parecer las sociedades de esos tiempos tenían unas capacidades que nadie se imaginaba. Igual que los indígenas. Estaban en un desierto, en el medio de la nada, pero Ajá. sin embargo construyeron este super templo, o sea, con unos monolitos de, de piedra de toneladas. Pues. Ajá, pero ¿qué está teorizando él? O sea, o sea, él lo que teoriza, y que bueno, que ya lo han comprobado, es que existía esta teoría geológica que fue comprobada hace unos pocos años, que en los, que en los Estados Unidos hay como que estas grandes formaciones de hielo, ¿no? Ajá en donde llegó un geólogo hace un montón de tiempo y dije que es extraño que esto esté aquí, porque esto se forma, es luego de muchísimos años, cuando hay que ser si un gran deslave y eso, pues, o sea, se inunda casi que todo el continente y estos bloques de hielo quedan aquí, porque tuvo que haber existido un gran desastre natural que cualquier sociedad que existía en esta tierra lo tuvo que haber destruido completamente, porque la cantidad de hielo, o sea, de agua que existía aquí, que se convirtió en hielo, quiere decir que aquí tuvo que haber una especie de evento apocalíptico para todas estas personas, un cataclismo. Entonces lo lo que eso significa y que bueno, que eso ya lo han comprobado no solo ahí, es que eso ha pasado cientos de veces. O sea, que en la Tierra han existido todo tipo de desastres Natural. naturales, de meteoritos, de volcanes, de o sea, que si en un tiempo como ese, ponte que hay 50.000 personas en todo el mundo, han existido momentos en que, ponte, de los 50.000 seres humanos de todo el planeta, hubo el gran desastre eso que mató 10.000 por un lado, mató 20.000, 5.000, y que llegó al punto de eso que todas estas comunidades que al parecer ya tenían una civilización como tal, o sea, que ponte, que ya tenían agricultura, que ya tenían arquitectura, que ya tenían un montón de cosas, todo eso desapareció y básicamente empezaron de cero las civilizaciones que estaban cerca, pues. Atlantis, entonces, hermano. sí, Atlantis, o, sea, bien, me bien. o sea... Entonces, eso, si lo comparas con lo del cambio climático, es
2: que, bueno, es posible que exista otro gran cataclismo. ¿Pero él argumenta eso? ¿De qué? ¿El argumenta eso o tú lo estás teorizando ahorita? No, o
0: sea, él, él dice que si tú ves toda la historia, ¿verdad? Y encuentras 10.000 cataclismos distintos, eso quiere decir, o sea, que no es un evento extraño. O sea, que si ponte, si el clima cambia, entonces empiezan a ver que si sí, inundaciones por aquí, otro desastre, son super incendios forestales que se come todo el bosque, o sea, eh, empiezan a existir eventos de ese estilo y hay muchas personas, no sé, que, o sea, que no habrán visto eh, que eso ya ha pasado un montón de veces en toda la historia. Lo que quiere decir, o sea, que si vuelve a pasar no es que sea algo completamente extraordinario, que un montón de gente muera. Por desastres naturales de ese estilo sino es algo que siempre va a pasar pues nosotros no estamos aquí
2: permanentemente no estoy de acuerdo o sea a ver lo tengo que leer por ahora por lo que me estás por lo que me estás diciendo está interesante no estoy de acuerdo pero lo voy a leer o sea, bueno
0: me llama sí, la atención, si te interesa o sea no. como que no estás de acuerdo
2: bueno por ahora con lo que me estás diciendo no estoy de acuerdo no, es o sea, que no pero acuerdo.
0: en qué sentido no estás de acuerdo
2: bueno con la postura que está diciendo que es ya es la naturaleza en sí misma y no hay un no hay un efecto del, del ser es...
0: humano obviamente que hay pero ese no es el punto de pero vista. es como
2: la narración histórica que hay que eso ya es natural realmente que bueno que siempre hay, hay problemas apocalípticos también me gustaría recomendar los dos documentales
1: que ha sacado Werner Herzog últimamente Into the Inferno y el otro se llama Fireball ah brutal, que brutal uno es sobre los volcanes y otro es sobre los asteroides y en los dos un evalúa meteorito. y y cuenta cosas como las que dijo Juanqui, pues, ¿cuáles han sido estos eventos oh. apocalípticos que han ocurrido en la historia? Solo
0: tienen que escuchar mi recomendación sobre Graham Hancock, que ahí es que yo explico todo eso, pero como que más directo, pues, o sea, que el tipo... Yo creo que él no lo compara directamente con el calentamiento global en sí, ah. pero lo que se ve ahí es que eso, pues, o sea que existan eventos apocalípticos durante toda la historia humana y que se muera un montón de gente, o sea, por causas naturales, o sea, por un súper terremoto, por ejemplo, es eh, una gran tragedia y todas esas cuestiones, pero no quiere decir que, bueno, entonces tú, para que no pase eso, ¿verdad?, o sea, que es lo que se implica, pues, o sea, ya están conversando incluso sobre los climate lockdowns, o sea, que exista cuarentenas, ¿verdad? Pero no por el COVID, sino para que la gente diga, no, bueno, así tú no manejas y tú Cada no sales de tu casa. Cada cuatro años, ¿no? no, sé, ¿no? Están proponiendo unas cuestiones así, para que se diga, bueno, así, ¿verdad? Si todo el mundo está encerrado y no consume y eso, y el gobierno que sí te paga para que te quedes en tu casa, de esa forma la contaminación va a bajar dramáticamente y eso va, de alguna manera, a impedir que el ambiente se destruya. Pero eso, pues, o sea estarían haciendo exactamente el mismo error que con el COVID. Pues es que, bueno, si destruimos un montón de cosas, por lo menos salvamos tu vida de eso. Todo lo demás se va a la mierda, pero por lo menos eso, el ambiente no se daña en este caso. Es
2: más, no te creas
1: Respecto a lo de la cuestión así climática, mi pensamiento final eh, se basa en el stand-up este de George Carlin, que yo creo que él es casi que un filósofo moderno, que él dice que el planeta está bien, el planeta está mejor que nunca los que estamos jodidos somos nosotros. <risa> o sea, porque si te das cuenta, somos demasiado... No lo podemos saber. Self-important, ¿no? O sea, él dice... Somos egocentristas. Pues. Somos demasiado egocentristas. O sea, nosotros... ¿Y que Vamos a salvar el planeta. O sea, somos tan arrechos <risa> que nosotros vamos a salvar el planeta Tierra, que ha estado aquí billones de años. Ajá. O sea, en cualquier no, momento... No tiene o, sentido. Pues, o sea, en cualquier momento hay un asteroide, se jode toda la capa así, o nos volamos todos con vainas nucleares. Ajá. Y en unos cuantos años, la tierra se reinicia y vuelve a nacer la vida, quizás nosotros no, y nos erradica como eso, pues como un virus. Una de las grandes manifestaciones de esa cultura que todos compartimos el día de hoy, estoy seguro que esto creará sistemas políticos, creará revoluciones, <risa> contrarrevoluciones, es el mundo de los K-drama. Porque, como digo, los K-drama son una manifestación de esa cultura... <risa> Que yo creo que hasta si lo ves desde el punto de vista político, toda esta ola, hal -Yu, y todo el impacto que está teniendo Corea a nivel mundial,
2: Ajá.
1: ha influido en parte en lo político, ha influido muchísimo en lo económico, ha influido en que ahora todo el mundo quiere ir a Corea.
2: Uh
1: -huh. Ya incluso, o sea, yo he visto muchos Reels y muchos TikToks, que ahorita son como Hello. la ventana, la vitrina Yo cultural. sé que has visto
0: muchos Reels y muchos TikToks, maldito adictos. Son la vitrina cultural del mundo. <risa> yo creo que... ¿Soy? Los reels,
1: los reels y los TikTok
0: han sido uno de los más grandes errores de la humanidad desde la invención del comunismo. De es de Muchacho,
1: Pero yo he visto que mucha gente está ahí que ahorita está de moda ser asiático. Ahorita está, o sea, muchas mujeres y tal. <risa> y si te das cuenta, <risa> es como súper loco. Pero es verdad. O sea, ahorita está de moda ser asiático. Ahorita está de moda. Ponte, hace unos años la gente era burda, racista, cien ese temer y que uh -huh. mira, una china. Mira unos chinos aquí que bailan, unas oh, chinos y tal. Yo hablo en el contexto así de global. Eh, no, en el contexto sí, no sé si Local. del cine, de la cultura así como de los jóvenes, del contexto así de las redes y tal. Tú antes veías que si la cultura occidental
2: de las redes sociales.
1: Sí, o sea, no es que le vas a preguntar a un tipo así en la calle, mira, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gusta Itzy, Blackpink o eres más de BTS? O sea, no.
2: Habla más de la gente
1: que consume estos contenidos. Antes era como que... Sí, para que yo mercado, voy a ver...
2: Mercado, para que mercado. yo
1: voy a ver unos chinos bailando, ¿qué es eso? ¿Para qué? Mira esas chinas. Eso evidentemente creo que ha cambiado mucho en parte gracias a esta Olas al Yu, gracias a Japón. Yo
0: creo que eso ya incluso pasó antes con el anime. Porque yo cuando estaba en bachillerato, quiere decir, hace cuántos años yo me gradué en el 2014. Ajá. O sea, cuando yo estaba, ponte, sí, no sé, que si en noveno grado, pues, que si en el 2012 ahí, la gente, casi que todas las personas que yo conocía veían anime, ¿no? veían que si sí, no, pero ya viste el, el, anime más el, fue el nuevo Ball, capítulo ¿no? de Akitsuki Chupiturro. Bueno. Y dije que yo no voy a ver esa mierda, sobre todo por el hecho de que eso es lo principal sobre los que dramas sobre todo por el hecho de que son muchos capítulos, ¿no? que la o sea, yo, creo... yo, así sea lo mejor del mundo, ¿verdad?, que eso, me han recomendado muchas personas y que no tienes que ver eso, Neo Genesis Evangelion, tienes que ver este, el otro. One y piece, yo que bueno, Naruto. hay veces que me recomiendan uno de esos, ¿no? Entonces tú lo buscas, puede estar en Netflix o en otra, otro servicio de streaming. Cuando veo que tiene más de 100 capítulos, yo dije que es aguado ni, o sea, ¿cuál es el punto? Yo, Naruto, nunca yo, en mi vida lo voy a ver completo. Naruto, no, yo no, me acuerdo no, una vez y dije,
1: oye, ¿cómo era Naruto ahorita? que era después de que ya habían pasado como tres años que no...? Bella, Naruto. Sí. Y Erick, capítulo 365, ahorita te están contando la historia del abuelo de Naruto sí, es que y de eso la mamá es del abuelo.
0: Perfecto eso, ponte, cuando tú eres niño, cuando tienes tiempo libre que jode y no quieres estudiar, Dice que bueno, me pongo un capítulo de Naruto y qué y coño. Pero ya uno en estos tiempos, o sea, que fue lo que nos pasó a nosotros con los K-Dramas. Eh, yo creo que el momento así de inflexión, por lo menos para mí, fue Game of Thrones. Tú en Game of Thrones, yo había pasado todo este tiempo, o sea, yo creo que lo empecé a ver cuando justo se había estrenado la temporada 4 y yo vi las primeras cuatro temporadas y yo dije, coño... Eh,
2: no fue 2011, la primera sí. temporada. Ajá.
0: Entonces yo dije, coño, esta es la mejor serie del mundo. ¿no? O sea, me la había recomendado a todo el mundo y la vi completa eso, no sé, como en una semana. Y yo dije, coño, buenísima. ¿no? O sea, el nivel de producción, las actuaciones, la historia, la narrativa, los plot twists que tiene. O sea, todo es perfecto. Sin embargo, eso, como todo el mundo ya debe saber, desde la quinta temporada hasta la octava, o sea, se fue a la mierda. Y que eso, pues... Eh, fue como que algo que impresionó a todo el mundo. O sea, que yo he escuchado testimonios sobre esto desde todas las perspectivas posibles. Y una de las perspectivas que más me asombró fue una de una tipa que puso en Reddit, en uno de los subreddits que existen de Game of Thrones, en donde ella dijo que en su empresa que venden todo tipo de material de series de HBO, pues afiches, franelas, eh, los DVD, los Blu-ray, venden todo que tenga que ver con las series de HBO. Ellos son así como que uno de los productores principales, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos se dieron cuenta de que Game of Thrones era una mina. O sea, durante todo el proceso, o sea, eso, desde el 2011 hasta la séptima temporada, los tipos vendían unas cantidades increíbles. Seguro, o sea, inmersion, que inmersion, era que si sí, el número uno, pues el número uno de sus ventas era Game of Thrones, pero por muchísimo, o sea, sobre todo las demás series. Yo tuve dos frenales de Game of
2: Thrones.
0: Ahí está la prueba. <risa> Sale la octava temporada y dicen que lo que pasó después de eso es que los o sea ellos le mandan toda esa mercancía a las tiendas no lo que pasó después de la octava temporada es que las tiendas le devolvían la mercancía de ellos porque no se vendía nada porque dicen que la octava temporada fue tan mala y decepcionó a tanta gente que eso pues dicen que durante la cuarentena y todo o sea donde la gente eso tenía más tiempo libre que nunca muchos decían y que bueno yo como por la séptima temporada, cuando yo sabía que la octava iba a ser la última, yo pensaba, y que no, yo voy a hacer un rewatch de toda la serie, va a ser súper épico, pero después de la octava temporada, todo el mundo estaba diciendo en Twitter, en Reddit, y que esto no tiene sentido, o sea, yo no voy a hacer un rewatch, porque ya sé que todas las cosas que me dijeron desde el principio que iba a ser el gran misterio, que tú estabas esperando todos esos años por una gran revelación, como ya saben que termina, y es tan estúpido, o sea, que la octava temporada fue la peor basura de toda la historia, algo que era como que un fenómeno cultural súper grande, que era la serie más pirateada de todos los tiempos, se fue a la mierda de un momento para otro. Y entonces te hace pensar a ti que perdiste todo tu tiempo. O sea, y esta es, eso? no es la primera vez que pasa esto. Pero
2: man. no han terminado los libros.
0: Bueno, los libros, el tipo, el último, lo terminó en el 2010.
2: Ajá. y desde entonces
0: eso cada dos tres años dice que, que bueno estén pendientes bueno, de este nuevo, sí. nuevo borrador que voy a hacer y no publica nada
1: si ves el caso de Game of Thrones más o menos refuerza el punto que estaba tratando de hacer que es y que ajá al principio las cosas empiezan como un nicho
2: ajá. Game of
1: Thrones eran estos libros para nerds así que y que ay mira ya leíste esta historia que, que la está voz super y cool. dragón, no, no sé. cosas así de ese ¿Tú estilo tú
0: te los leíste en ¿no, oro eh, sí.
1: en Marvel por ejemplo eran los cómics que era el Comic Con antes era como un grupo de nerds ahí que se reunían a compartir cómics y vendérselos y tal todo empieza como por este nicho uh -huh. y poco a poco se va volviendo mainstream hasta que bueno Marvel ahorita es como la cosa más mainstream de la historia o sea es como que ok esto es lo básico lo que ven todos los niños uh -huh. la cosa es que yo creo que los K-Drama ¿verdad? antes eran un mega nicho el punto es que todas las personas que nos están escuchando ahora tienen que entrar en la onda de los K-Dramas porque será la próxima revolución cultural. Los K-Dramas son el próximo Marvel, amigo. Ese es todo el punto. Los K-Dramas se están volviendo virales. Es Antes eran un pequeño nicho de telenovelas que veían algunas personas. La producción era una porquería. Ahorita las producciones son gigantescas. Están en Netflix, son súper refinadas. Tienen los mejores actores del mundo. ¿Pero qué? Tienen el mejor cine del mundo.
2: Con eso yo lo que... Ah, ya que me yo, no, hay una, Ya, pero hay una ontología. Hay una
0: ontología de... Yo lo que creo sobre eso es que los hay dramas son series para empresarios, pues, para gente como yo, gente ocupada.
2: Entonces es marico. Porque
0: como hacemos Pablo y yo eso, tú en la noche ves un capítulo, ¿verdad? Por ejemplo, esa ha sido nuestra rutina con Vincenzo, tú ves un capítulo cada noche. ¿Qué tal es? Muy Buenísimo. buena y llega un punto de eso, pues que son 20 capítulos y tú lo vas a terminar y ya puedes hablar sobre la serie entera, puedes hablar sobre el final, puedes hablar sobre cuáles son los factores que más te gustaron, todas esas cosas que tú para que llegues a ese punto con una serie común y corriente, una, una serie estadounidense, vas a tener que pasar como 5 años en eso y van a ser muchos más episodios tienes mucho más riesgo de, de que la serie se vaya para la mierda o es sea, lo que pasó sí, con Game of Thrones sí, Dead, o sea, este... House of
1: Cards hay mil ejemplos Game of ladilla, Thrones sí o sea bro. es que la
0: cuestión es esa Game of Thrones obviamente es el más famoso pues pero eso, eso ha pasado me gusta
1: como 10 veces
0: ¿no? o sea eso nosotros con House of Cards estábamos que si súper emocionados no lo vale no, la pena no lo, no lo hagas. <risas> nosotros estábamos súper emocionados con la quinta temporada cuando salió y que coño vamos a ver a Frank Underwood ser el mejor presidente y va a ser súper épico ves la temporada y eh, que bueno no no estuvo tan mal pero eso pues o sea y que el creador se fue a la mierda la en quinta, la quinta temporada por, la al, quinta, por alguna razón
1: yo le dije a Juan que después de la quinta y que no tengo ni idea de cómo van a arreglar este desastre porque la serie se volvió medio mierda
0: bueno eso pues o sea la Spoiler alert, aunque esta serie... Bueno, sí, no la a... que... es una mierda. O sea, pueden verla las primeras cuatro temporadas porque sí es una tremenda serie hasta entonces. Pero la, la quinta, uno de los puntos principales así como que de inflexión, así como que ¿qué va a pasar ahora? Es cuando Frank lanza por las escaleras a su secretaria de Estado porque supuestamente en esas escaleras era un punto ciego de las cámaras. Y la secretaria de Estado entra en coma después de eso, ¿verdad? Pero pudo haber sido fácilmente que en la vida real si tú haces eso y que bueno, la lanzaste por las escaleras ella se levanta y dice que, ¿qué coño? me lanzó por las escaleras uh -huh. y ya tu carrera se acabó weón. Todo está sea, eso es, como... es un evento
1: dramático de la serie pues
0: Ay, es, bueno, es como una novela es un punto sí, de mesa... la serie que te lo ponen y que qué épico, el tipo problemas yo que... que
2: no vale, uno de los mejores finales de House of... lo que me estás contando es malísimo yo no sé qué pasa en esa mesa de guionistas que siempre es como que ¿qué hacemos? Bueno. vamos a poner a alguien en coma Ah, okay. No, y ojo, ¿tú crees que esto es malo? Porque yo me acuerdo Ay, que ya fue, se la tercera, fue la tercera temporada que es como sí, que termina sí. que hay que hacer una guerra y es como que, Sí, sí, no, sí, pero sí, fue...
0: Sí. O sea, eso sí lo comparas con la segunda temporada que fue súper épico cuando este Frank mata a Soy Barnes y la, sí, sí. la lanza frente al metro. O sea, porque sí tenía sentido. Pues el tipo estaba como que pero revisando los planos sí
2: está que lo y la mató
0: y pues. el presidente de los Estados sí, Unidos. El, el tipo era un congresista, pues. Y
1: bueno, y la mató, el tipo fue disfrazado y quedó como en suicidio y todo. O sea, el tipo hizo un super plan. Esa serie está destinada al fracaso porque después de la quinta temporada uno dice ya la cagaron. El, no, destino, hizo, el destino hizo de Kevin Spacey se revelara como el lucho cagó todo y básicamente lo sacaron de la serie y en la última temporada ya es como que te pintan así te sacan el dedo de en medio de toda la me más la mierda que ha
2: retomado la vaina con la mujer o sea, no, no, retomado
1: fue una temporada ya y la trama fue que no eh, este tipo murió y nadie lo vio y ahora la presidenta por alguna razón es la esposa y habla como que a la cámara hace unas cosas Ajá, y, y mata él, a ves? una gente Ajá. y listo o sea se acaba
0: solo que eso o sea si ya desde el principio ese Pero yo personaje de Claire, que retomarla era... de Claire ¿no?
2: querían tomara la serie con Claire
0: oh, bueno ya eso se fue a la mierda porque el final es que bueno spoiler alert ella mata a Doc ¿Ah? y es súper estúpido porque nada tiene sentido o sea Ay, ese que ese personaje en sí el, el de Claire le caía mal a todo el mundo, sobre todo por el hecho de que teniendo a Frank como esposo y tal, hay un, una parte que ella quiere ser embajadora de las Naciones Unidas uh -huh. y entonces este Frank hace todo lo posible, o sea, la pone frente al comité y se vuelve loca cuando le hacen unas preguntas. Y después de eso, todo el mundo decide que bueno, esta, esta tipa es una incompetente. pues O sea, ella quiere ser igual de
1: poderosa que Frank, pero no tiene la habilidad, no tiene el prestigio, yo, no tiene nada. Yo creo que lo que mejor demuestra nuestro punto es que no vamos a sacar ninguna crítica así de ningún K-drama, como la que tenemos ahora de House of Cards, o de Game of Thrones, etc. Porque un K-drama, tú lo estás viendo, ¿verdad? Eh, que también es una paradoja. Cada episodio dura una hora y media. Y la Ajá. gente dice, wow Qué largo Dios mío no 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 pero en teoría no es
2: tan largo por eso son solo 16 yo, capítulos y ya que a mí lo que me, me llama la atención es que hay dramas y le doy la derecha aquí con ustedes que son cortos de temporada y si es posible una sola temporada donde tú desarrollas y tiene un y tiene un final y ya listo punto se acabó y son largos para que tú tengas esa sensación como espectador de saciado saciado claro. porque tuviste ahí un desarrollo un buen inicio un buen un buen medio un buen final y no hay un relleno ahí que tú digas, mano, ya basta, no mil a esto.
1: Y como nos ha pasado. Y los rellenos
2: que hay son, son cómicos. O sea, yo muy pocas veces me, 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 me río en los que hay drama. No soy fan de las comedias que hay drama, Yo pero, me río todo el tiempo, yo me río todo el tiempo. Te felicito. Tú no tienes sentido del humor. Sí, va. <risa> este, <risa> eh, eso es lo que me llama la atención. Sí me gusta, no soy como la gente de anime. Yo para ver un anime o para ver una serie ya ahorita tiene que ser que una miniserie, por favor, máximo dos temporadas y ya. Bueno, porque, es que la, porque ¿sabes la que? cuestión
0: es esa, pues, o sea, si a ti te recomiendan un anime, es que bueno, Miguelito, vas a pasar,
2: no sé, como 10 años de tu vida viéndolo, porque no se ha terminado y ya tiene como 200 capítulos. Porque ahorita, ¿sabes cuál me encantó? La última serie que vi así tranquilo, bien, sin tanto, fue Fleabag. Bueno, es que que es un ejemplo Ay, de me en qué dirección
1: deberían ir las cosas. Y no va a sacar más temporadas, o sea, ahí quedó, ahí murió. Eh, termina,
2: murió, Perfecto. listo. O sea, la pana tú es la obra de teatro, brutal. Como la desarrolla la primera temporada, hay una fiel versión de la obra de teatro, hay un enriquecimiento del mundo, el personaje de los personajes, y la segunda temporada es para partir de la Risa y un... Un desarrollo de brc séptimo que no vi una historia de amor tan interesante. Es que
1: así es que deberían ser. Y es como digo con los
2: K-Dramas. Si,
1: si uno está viendo un K-Drama, a nosotros nos ha pasado. Vemos que es malo, lo dejamos de ver y ya.
0: Oh, y eso. O sea. Ponte que tú no puedo hacer eso. llegaste para el quinto episodio, para yo el sexto episodio picado. y te fastidiaste. Bueno, perfecto. O sea, no perdiste tanto tiempo. Pero si te pasa eso con una serie tipo Grey's Anatomy, no. y que bueno, llegaste Hubo a la barrio, sexta llegaste, temporada, es perdiste la mitad de tu vida viendo la serie y terminó siendo una mierda, y
2: ¿cómo resuelves eso? Nada. lo de la quinta temporada. Voy a hacer dos comentarios. Yo nunca fui de la cultura de ver telenovelas, nunca vi una temporada completa en Nickelodeon, ni en Cartoon Network, ni en Disney... Eh, empecé o sea, a ver series o sea, no completas. Sí, en realidad sí, son... <risa> son cómics y los de Wearly Place. Pero es que yo me acuerdo <risa> que panas mío, los panas míos vean saquicodito todas las tardes. Yo no veía saquicodito todas las tardes. Yo no podía ver saquicodito todas las tardes. Saquicodito es bueno.
1: ¿Sí, son gay este,
2: Perdón.
0: <risa> ¿Sí, <risa> sí, son pajugos
2: <risa> eh, Estás usando la
0: palabra gay como un insulto.
2: Sí, tengo que desconstruirme eso.
0: <risa> yo soy no binario.
2: Bien, alegro. Se deconstruyó tanto que se partió. No, bueno, pero, uno tiene, pero hay que deconstruirse ver los errores que tú comentas el día a día. Tú no, sabes <risa> tu tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia... Chávez. Es la que define... Este, este, y el no, otro algo, comentario y, que iba a hacer pues, ya vaya. Ya,
0: Por si acaso, si la gente piensa que somos chavistas por tener un efecto de Chávez en nuestro grabador, o sea... Mano, no somos bañate. chavistas, pues, sino que simplemente es gracioso. Es un meme. porque ah, sí, es así exacto. Aceptar, o sea, es un parte de la
2: cultura, pues, político listo, que
0: llegó a un punto que se convirtió en un meme. y Lo más probable es que nos escuchen muchos venezolanos en varias partes del mundo. Y como nos pasó eso con nuestro tráiler del podcast que pusimos que hicieron sí, unos clips de Maduro bailando <risa> y tuvimos unos comentarios y de Mira, chavista, eres tan joven y tan estúpido porque eres chavista. Y yo dije que es un chiste. ¿Sabes <risa> que
2: un profe mío eh, que lo respeto mucho. Vi con el análisis y él da guión. Y en las discusiones en clase, él dice que ahorita la vanguardia en guión, la vanguardia de creación de guión, la vanguardia de historia, están en las industrias coreanas y japonesas asiáticas, China. Está claro, el pana. Y la vanguardia palabras. experimental está en Latinoamérica, de cómo narrales historias en Latinoamérica y tú lo puedes ver en películas como La Llorona o películas de Venezuela
0: mi patria querida que la libertó mi hermano fue Simón es Molina. interesante
2: porque él dice que eh, no van a perder si algún día ustedes lo becan o pagan para ir a, a trabajar en laboratorios de guiones en Asia porque es verdad o sea esos panas los guionistas asiáticos chinos japoneses tailandeses eh, de Hong Kong son unos panas que están desarrollando una historia que la más sencilla lo ves en los animes en los que hay drama y perra, qué interesante cómo llegaron a esa conclusión o cómo desarrollaron este enfoque o cómo hicieron para desarrollar este personaje de manera tan interesante o sea bueno, a mí me llama un poco de atención en Latinoamérica tenemos de otro punto de vista porque aquí no estamos desarrollando desde un material más económico, no hay una industria como tal, la <risa> tenemos de fondo. Pelabola. bola. Pero, pero desde el pelabolismo se están desarrollando historias pequeñas pero bien interesantes. No, Miguelito. ¿Cuál, toda toda buena, que
0: no, Todo no, no, lo no. que se está haciendo en Latinoamérica. Es bueno. Es... <risa> ay, ay, <risa> <of> <risa> Tiene un grave problema. Y ese problema lo ves claramente en Corea, mi bro. Tú ves una serie como Vincenzo. ¿Cuántos millones de dólares se deben estar gastando en Vincenzo?
1: Claro, es, es como te que digo... Que si por la, capítulo deben estar gastando como 3 millones de dólares. La, la larga, cultura don. influye también en todo lo político y económico de Corea y eso ya es una industria es multimillonaria, que, pues.
2: Es que tú no puedes comparar.
1: En nuestro caso,
0: fácilmente pueden escuchar el capítulo número 1 que hablamos con este mismo sujeto sobre el cine
2: venezolano. Creo que yo escucho ese capítulo y voy a estar... Yo creo que el 90% de un desacuerdo de lo que dije en ese momento. Ya ni me acuerdo qué dije. 90% de un desacuerdo. No, bueno. Y luego eso. No el, cambia, mano. No cambia. El número Una buena siete, película venezolana, La Fortaleza.
0: Veanla. El número 7, que es sobre si el cine coreano es el mejor cine del mundo. Y la respuesta es sí. Spoiler alert. Sí. Pero el punto es que bueno, pues, no O sea. sea. que sigo.
2: Nosotros somos detectives culturales aquí en los padres del cine. y es verdad, porque estamos sabes analizando que este yo, cine. Yo ahorita, yo confío ciegamente. Yo no veo ni tráiler, ni veo crítica, ni veo puntuación. Yo lo único que veo son las listas de los festivales. Padres los padres del cine. La lista de festivales y ya. Y yo creo ciegamente en cuando me, dan, me ponen una película coreana o japonesa. Yo digo, no me importa de qué se trata, vamos a verla.
0: Japonesa no, esos son unos enfermos.
2: No vale, son buenas Takashi Mike. ¿Conoces el porno japonés? Es eh, si tú comparas, lo, lo realmente es lo que se está desarrollando. Yo no he visto, creo, no, sí vi una. Pero aquí en Latinoamérica hay unos muy buenos documentales. O sea, no, Miguelito. Unos muy buenos documentales. Miguelito. En la gente no bebe novelas.
1: A ver, novela, ver K-Drama.
0: Acepta la verdad.
1: Latinoamérica, no eso sé, pues. No sé. o sea,
0: nosotros... malo, pues, o sea, como nosotros, como nosotros conversamos en nuestro capítulo sobre, gusto. conversamos en nuestro capítulo sobre el cine coreano, que eso no es de la nada que, que llegaron unos artistas, sino que los tipos, bueno, tuvieron que nutrirse de que tenían millones de millones de dólares para producir. Pero eso fue después de pelar bola claro, Eso, bueno. de no tener nada de dinero para producir nada... Claro. ...por décadas. Cuando por fin lo tuvieron, fue que ah, nosotros tenemos material de sobra para hacer películas,
1: sí, series, verdad. etcétera. Y aquí en Latinoamérica la tendencia no, no se va como que a tener más dinero. La tendencia es al
0: revés. con La tendencia que vamos a tener dinero. menos dinero...
1: <risa> vamos en declive.
0: Vamos en declive. Vamos a tener menos dinero con el tiempo y no sé qué carajo vas a producir así. Porque esa es la cuestión. O sea, que la mayoría de la gente... En Latinoamérica incluso en Europa piense que yo me quiero ir para Estados Unidos y ahí es que voy a hacer mi película y mi serie ellos no, no piensan no, no, no. que en su país es que van a hacer todas las cosas que quieren hacer cuando con los coreanos es absolutamente no. lo opuesto claro, Entonces, en, ellos prefieren quedarse ahí
1: porque industria.
0: les sale más barato están ahí, o sea, con gente que ya conocen. La producción es muchísimo más directa. O sea, ellos ya tienen ahí su, su nicho relajado y pueden producir lo que les dé la gana. Claro. Nosotros, eh, o sea, yo creo que comparado con cualquier industria en todas partes del mundo, incluso con, con Estados Unidos. Estados Unidos está llegando a un punto en que están los blockbusters por un lado y que hay uno que otro estudio que produce sus propias cuestiones. Pero en Corea yo creo que es en, en donde están ahí
2: en una marcha constante hacia o sea, la
0: perfección cinematográfica.
2: Claro, y estoy de acuerdo contigo. O sea, sí. no hay problema. ¿Sabes que otra industria está intentando hacer lo mismo? Que durante décadas lo que hicieron fue hacer círculos de crítica, círculos uh -huh. de creación. Cuba. También. Pero España. <risa> <risa> España, <risa> España, España. España por mucho tiempo. La fue no fue una industria, sino fue un desarrollo prácticamente dependida del Estado para hacer tu proyecto. Bien bonito. Cuando llegó, cuando Europa? llegó, cuando llegó la UE. Cuando empezó a liberarse el mercado comunicacional y, y empezaron a desarrollar un crecimiento exponencial en cuanto a producción y en cuanto a contenido en el cine español. Tú por eso ves desarrollos tipo lo de Almodóvar, las grandes películas de Almodóvar, Alex de la Iglesia. Este, obviamente no es que vas a esperar que todo sea bueno en España vas a tener la segunda temporada de La Casa de Papel. No he visto La Casa de Papel. Elite es buena. Sale extra Coño, expósito.
1: Entonces, sobre Corea. Aquí somos coreanos. Que no hablamos de mari, que era Pero español. yo estoy de acuerdo no, no, contigo, yo estoy de acuerdo contigo en que para llegar
2: pendejo. antes que hay muchas industrias que le ha pasado que les llega un dineral y se dan cuenta que no tuvieron años de desarrollo en cuanto a su creatividad, su literatura. O sea, yo, por ejemplo, si aquí, si algún día hubiese industria venezolana, yo no puedo confiar, por ahora, es mi pensamiento, hoy, fecha de hoy, yo no puedo confiar en los guionistas que tenemos. ¿Qué
1: papá están los padres del cine.
2: Los Denos padres del cine dinero, van a escribir todas las
1: novelas. Denos la plata y nosotros Ay, no, haremos no, sí, el eso. cine. Ajá, yo mira. creo que
0: si a nosotros nos dan unos buenos reales, podemos hacer una serie yo tengo aquí en unos Venezuela reales, y yo lo que, voy que a hacer... básicamente es una serie coreana, pero creo allá. Vale. <ríe>
2: no, no, no. yo lo que, <ríe> que Si tengo unos reales, voy a irme por lo seguro de comprar la literatura venezolana y adaptarla. Y de ahí... ¿Qué? ¿Tú has leído literatura venezolana? Muchas veces, ¿eh? no te gusta ninguna ¿Mm? no te, te gusta ninguna nada, no me gusta ninguna sabes Para que no, hay... no te gustó ningún cuento confía, novela ignorante. nada venezolano
0: sabes que la literatura venezolana fue la responsable de la película que vimos en el cine Pablo y yo en estos días llamada Dirección Opuesta y es una de las peores películas que se han hecho en toda la historia de la humanidad.
2: De... ¿de qué exacto? Blue, Blue Label ¿no has leído Blue Label mi bro? No manito. el que no ha es... leído literatura venezolana
1: eres tú <risa> ¿tú no has leído Doña Bárbara?
2: no sé en literatura venezolana. ¿Va, vas a hacer una saliendo. serie.
1: Vas a hacer una serie Doña Bárbara. Te explico, no, mi amigo. Te ¿Te explico?
2: Adaptación, pero sería fino adaptarla a nuestros tiempos Doña Bárbara. Yo creo que el problema, el problema no es el guionista. <risa> Ay, Dios mío. El problema es Hay que. una cuestión eh, de contenido importantísimo, Marico. Tú, Ay, puedes sacar, tú puedes hacer
1: una película basada en tu culo. La cuestión es que, coño. Pablo, poco de respeto. <risa> tira la mesa. Es, en mi culo. La cuestión es que, coño. A los no son malos, hermano. No una hay mierda, gente, no, Aquí una En mierda. Corea, tú tienes una serie de autores, tanto en el cine como en los que hay drama. Tienes a par Chang Lee Chang Dong-Bong
2: Joo-hoo, Jong joo ¿Y tú qué crees? ¿que ¿Ellos nacieron de la nada? Ellos son unos. Ellos nacieron
0: de un sistema capitalista salvaje, compadre. <risa> Así es que se pueden hacer las
2: eh, grandes ellos, películas. No, ellos, ellos se formaron uh -huh. dentro, de, dentro de su cultura, dentro de sus estructuras educacionales, dentro de sus círculos de, a de ellos cultura. Ellos no podían ver
1: ni cine. El cine coreano en ese momento era una mierda. ¿Sabes en qué se formaron? ¿En qué? Como hacen los padres el cine y como es nuestra misión de mostrarle vieron al cine, mundo. Vieron cine, vieron cine. Vieron películas no jodas, de todo el mundo, películas buenas, bueno, casi que sin subtítulos. También, y era cuando estaba en pero yo no quería,
2: ellos no discutían qué cine querían para Corea. Claro que sí, como aquí, como nosotros. Yo Seguramente no boyon hoo se sentaba con sus panas y empezaba, leíste este libro, viste esta película, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo podemos hablar de esto? ¿Viste el, el asesinato de ayer? Ya, nadie. ¿Viste cómo <risa> <el asesinato, risa> los periódicos? son <Estoy> malandros. <risa> no sé, ¿cuál cualquier la pandemia, cuestión. Ella? ¿Cómo ve el gobierno? ¿Cómo, lo ve? ¿Cómo ve la dictadura? Ah, pero el punto no
0: es ese. El punto es que Corea, con el desarrollo cultural que tuvo, es algo súper particular que no se extiende a otros territorios.
2: Bueno. Sobre ¿sabes? todo
0: otros territorios que no tienen ningún desarrollo capitalista, privado, de gente seria como toda Latinoamérica que todos tienen tendencia izquierdista ya vemos a México metiéndose en el pozo Argentina Perú Colombia Cuba Bolivia Uruguay Chile Guyana Zimbabue. Bueno, el, Uy, ya no sé, ya el, el, el punto es ese, pues. O sea, nosotros hemos ya hablado... Eso es marico, vale.
2: Este ya este iba a preguntar, ¿y qué? ¿De verdad, marico?
1: Nosotros ya hemos hablado bastante
2: sobre
0: el tema y la conclusión es esa, pues. O sea, que el cine coreano... Bueno, pero yo no
2: estoy de acuerdo con su conclusión. Estás,
0: Estás totalmente equivocado. No, no tienes no que, de... no que estar de acuerdo. Ah, bueno. Tienes que estar en lo correcto. El cine coreano, ¿verdad? Como nosotros ya hemos dicho bastante, está nutrido por las series coreanas, porque la mayoría de la gente primero conoce las series coreanas que llegan a todas partes del mundo y eso están y que protagonizadas por ídolos como nuestra serie coreana preferida, Moon Lovers, Ayú. Amantes de la Luna. Está IU,
2: están un montón de actores que primero fueron cantantes y entonces eso, o sea... ¿Sabes qué me llamaría la atención? Trabajar con técnicos coreanos.
0: Lo que... <risa> Lo que nosotros nos dimos cuenta es que eso pues, o sea, todas las industrias de Corea están conectadas, o sea, por un lado tienes la música, uh -huh. entonces si tú estás conociendo el K-Drama y tienes a los actores que también cantan uh -huh. y que también hacen la música para la serie, la serie es buenísima, tiene un buen soundtrack y entonces ves que también conoces al grupo a donde pertenecía ese actor y ya tienes todo ahí disponible al mismo tiempo. Y lo que significa eso es que cuando ves todo el panorama, fue lo que nosotros dijimos en ese, en ese capítulo, pues que obviamente que las películas las financian con qué dinero bueno no solo con dinero del estado y ya que también les dan bastante plata Ajá. sino con la plata de eso que hacen las series en todas partes del mundo porque se, se ven más las series que las películas un fondo porque
1: llegan a eso pues o sea hay muchas los que producen eso son bancos vainas sí o sea plata. hay claro, hay, hay muchas
2: que a que los privados ah, no. si tú le dices mano no tienes que pagar no, no sabes mucho de historia tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Sí, a ti te una dicen, gran ignorancia, si tú desarrollas, tienes eres un deportista, este. si desarrollas una cultura, si desarrollas una industria, tienes que pagar más impuestos. El estado ah, pero se, son, eh, son incentivos que ah, le den pero, el privado, eh, a, que el privado diga, coño, mano.
1: El estado se, de Corea básicamente sobrevivió gracias a estos grandes conglomerados, Y está bien. Y está bien. Y por eso es que ahorita en Corea es como uno ver la serie. En Corea
2: no hay problemas con Samsung. Están viendo si los impuestos de la muerte. ¿No saben ese caso?
1: ¿Eh? ¿Saben? Los que... impuestos de la muerte. Pana Goblin.
2: <risa> no, no, no <risa> sé si todavía, todavía está. El fundador de Samsung está en coma. Tim Pinchun. No sé cómo se llama. <risa> El fundador de Samsung está en coma. Y está en coma de hace tres años. Y los hijos. Búscalo, búscalo. Los hijos no pueden decir. Eh, si está muerto está vivo, porque si está muerto hay una ley allá que tienen que pagar un impuesto de riqueza de la muerte. O sea, prácticamente si ellos de que está muerto, le tienen que pagar un dinero al el Estado, que va a hacer quebrar a Samsung, búsquenlo, y, y por eso la familia no quiere decir si el fundador está vivo o está muerto.
0: Pero el punto no es ese, el punto es que el ese... punto es que hay un desarrollo por
2: parte de no, 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 sí. No, no.
0: El punto es que toda esa cultura precedía al estado como financista de todo lo que No se es
2: financista, haciendo. no me estoy explicando bien. No, es no Estudiaron ciencias políticas. No, el punto
1: es que no. las coreanas están buenas y cuando no es ser coreano los coreanos en general. Yo están
0: creo que en ninguna parte del mundo. Puedes encontrar que... Ah, no, está la industria de la música que está conectada con la industria de las series que está conectada con la industria de las eh, películas la y todo se retroalimenta. Ah, tú, eso no, en eso no serie, pasa
1: en la estadounidense para nada. En porque, una serie de Estados Unidos no vas a ver a Justin Timberlake con exacto. Rihanna actuando en un drama. Junto. Exacto. Que ah, eso, no,
2: Justin Bieber cuando salió un CSI. Eso
0: <risa> es lo que sí pasa en Corea. O sea, que ves que si sí, uh, uno de los cantantes que sí más populares de todos que está protagonizando la serie con otro cantante que también es súper popular, y ya con eso tienes un montón de audiencia, ellos mismos te hacen el soundtrack, y cuando vienes a ver, eso multiplica muchísimo todos tus números. Pues. No, y hablando de,
1: del gobierno coreano, yo creo que el gobierno coreano debería pagarle a los padres del cine, que por cierto, ya he visto convocatorias de ese estilo, por ejemplo en Panamá, vi que sacaron y que toda la gente que haga contenido de Corea, la embajada de Corea les va a pagar una mensualidad para que lleven el nombre de Corea por el mundo. Ah, bueno, no, mira. ¿Y eh, eso qué es, huevón? Eh, no, no, ojo, ojo. Yo creo que deberían pagar... Es una
2: política de Estado. Porque
1: nuestro objetivo, yo creo que con este capítulo y con los que hemos ido sacando de K-Drama, es que la gente entienda que los K-Drama ya no son un nicho como eran antes. O sea, no son solo que si para madres hay coreanas y qué sé yo, doñas aquí de Latinoamérica y que, ay, vi la serie que le estaban pasando en la televisión de unos chinos. Sino que la cosa se ha desarrollado tanto lo que, que... no sabes
2: sé cómo está lo del doblaje. Pueden haber doblaje, tres tipos.
1: El doblaje coreano, ah, que tal es
2: eso? en su lenguaje original. <risa>
1: bueno, hay gente como mis padres que no, vieron,
0: no, no. creo que Startup con doblaje, y el doblaje es una mierda. tienes que Ay, Startup,
2: vi el primer capítulo, me gustó. Pues el lo completo. el primer capítulo de Startup. O sea, las... hay, cosas, hay cosas tipo muy... Ah, no, vi el segundo capítulo también, güey. Nosotros
0: concluimos que el primer capítulo de Startup es el mejor primer capítulo de todas las series coreanas de la historia. ¿Tú has visto ya todas las
2: series coreanas de la historia para argumentar eso? Sí. sí.
1: <risa> lo que... que mate, amigo. Lo que la gente tiene no que entender sé. es que los K dramas se han desarrollado hasta el punto de que ahora podemos tener...
2: Te destruí. Siempre lo he hecho y ah. siempre lo haré. En este momento, Juan, que estaba bebiendo una cerveza mientras está orgulloso de lo que acaba de ser.
1: Los que dramas se han desarrollado tanto que pueden haber tres tipos hablando de series, tomando cerveza y podemos hablar ya no solamente de las cosas que se hablaban así como en las novelas y ella la ama él y qué fino y mira este drama aquí este trío aquí triángulo amoroso que se formó eso todavía continúa. Uh -huh. Si les gusta eso, vean qué drama.
2: ¿Sabes qué? Pero no. ahora,
1: ya, ya, ahora podemos hablar de las cosas técnicas. Ahora, por ejemplo, viendo Vincenzo, ya esto ha llegado a niveles que se ve hasta más cool que algunas series gringas. O sea, la vaina en Italia, que no grabaron en verdad en Italia, pero parece que en verdad fuera en Italia, es como todo este género de los mafiosos, como mezclan géneros. Y en todo ese broma oscura de que este tipo es un mafioso italiano que viaja a Corea, está todo ese estilo de K-drama que es como súper ligero, súper relajado. No es como ahorita que hay como una tendencia en todas estas series gringas y en otras partes del mundo al oscuro.
0: Sí, es que esa fue la cuestión que yo vi, pues que si tú quieres hacer una serie verdaderamente dramática que tenga como que todos estos puntos así, bueno, tipo Breaking Bad, pues, o sea, que sea como que no, esto en verdad es arte. Es una serie artística que, bueno, que sí, en donde te desarrollan a este personaje, que es algo verdaderamente eh, casi cinematográfico, sino que en Corea el estilo es más como que nosotros no nos tomamos tan en serio la serie como una película. O sea, que claro. eso es una de las cosas que más nos gusta. O sea, que tú ves las películas coreanas, y puedes encontrar de todo, puedes encontrar comedia, puedes encontrar películas mucho más serias, puedes encontrar tragedias así súper intensas,
2: pero botos.
0: al mismo tiempo eh, es algo como que, obviamente, como Parasite. Parasite tiene su comedia, pero es una película que principalmente eso está buscando ganar un Oscar, ganar algún festival importante que nunca lo vas a hacer con una comedia. Pero con las series coreanas es un caso completamente distinto porque ellos están claros, eso, que la gente, que su público, pues, no está buscando y que, no, esta va a ser una experiencia cinematográfica que me va a cambiar la vida. Con estos personajes tan interesantes, House of Cards. O sea, son series que tienen unos personajes, bueno, como el ejemplo de los principales que hemos visto últimamente, es Reply 1988. Buenísimo. Tiene un montón de personajes súper profundos o sea, unas interacciones así que ves que no, bueno, una familia con la otra que se unen, una viuda que se casa con un viudo. O sea, unos momentos bastante complejos. pues O sea, que como se llegan a crear todas esas relaciones distintas, pero al mismo tiempo eso, pues sí, siempre tienen en mente que si tú quisieras una experiencia verdaderamente artística, así que te cambie la vida, súper dramática, y que bueno, para eso tenemos el cine coreano, para eso tenemos eso las películas que nosotros conversamos en Domingo de Drama, que son así como que 100%, bueno, películas como Oasis. Así que, ah, bueno. que bueno, aquí no hay comedia, pues esto es una película directa sobre un, una, una persona con parálisis cerebral es que... que se enamora de, de un criminal, o sea, son películas que llegan todas estas experiencias que de paso no ves en ningún otro cine de, del mundo, pero que están claros. O sea, son conscientes de que ajá, las series pueden ser así como acostumbró a mucha gente HBO. Que, que no. no, estas son series Los Sopranos. O sea, son algo súper serio. Algo pero que, que los básicamente es cine, pero largo. Sin embargo, el enfoque de Corea no se va por ahí porque no es necesario. Es ellos, que dicen ellos tienen que, su Ellos dicen que si ya tenemos un gran cine... Que es buenísimo, que ha ganado premios en todas partes. En la serie tratamos de hacer un contenido que sea para todo el mundo, o sea que eso, pues, o sea que no hay sexo, pues no son hay. Son
1: series para toda la familia.
0: Casi que no hay un beso hasta el capítulo, no sé, 14, o sea que son normalmente 16 capítulos. Sin embargo, eso, tienen un talento, como, como tú dijiste, pues, o sea que los guionistas en estos casos tienen que tener mucho talento para contarte una historia, eso como un reply. Creo que dura 20 capítulos, ¿no? Tener 20 capítulos para contarte, bueno, la vida... Yo creo que son como 20 personajes distintos y que te dejas satisfecho. O sea, yo creo que nunca he visto eso en ningún tipo de serie antes de las series coreanas. Sino que a ti siempre te queda faltando algo. O sea, tú siempre dices que esta serie o terminó muy temprano, pudo haber sido cancelada o lo que sea o debió haber terminado hace mucho tiempo y ya lo que estoy viendo no sirve de nada.
1: Es que sí, yo lo sí. veo como con la comida. No sé si tú has comido comida coreana, Miguelito.
2: No soy burgués como tú.
1: Bueno, a raíz de, de que empezamos a ver estas series, nosotros empezamos a pedir comida coreana para el último capítulo. Cuando tú comes pizza, por ejemplo, voy a compararlo como con una serie así green y tal, es buenísimo. O sea, la pizza es una de mis películas favoritas. Eh, ya 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 es una de mis comidas favoritas. Como la serie Breaking Bad, por ejemplo, es una de mis series favoritas también.
2: Oye, ¿sabes qué? A mí me aburrió. Había un momento que me aburrió Breaking Bad. Un culto.
1: Pero cuando tú comes pizza te darás cuenta de que tú te sientes como súper... Tú te sientes súper lleno y como mal al final incluso. Cuando te comes una hamburguesa. Oh, te comes eh, Sientes como pesado. pues Sí, como mierda. Ese es el gluten. En cambio, cuando tú comes comida coreana, tienes como que un poquito de todo. Tienes sopa, tienes arroz, tienes todas estas guarniciones, carne, que siempre nos ha pasado que cuando terminamos de comer, nos sentimos súper satisfechos. O sea, eh, uno se siente muy wow. Es eh, raro. O sea, comes un montón,
0: pero te sientes como ligero. O sea, porque uno tiene como que la costumbre y que, bueno, si te metes así una gran comida, siempre estás de que, bueno, voy a descansar la comida. No, y no, Que, no, no, que, que no, si no, te
1: no. desabrochas el pantalón y que... Pero con la comida coreana no pasa eso, pues. Con la comida coreana no es un poco como coreana, en la serie. ¿no? O sea, yo lo siento como los que drama en el sentido de que tú sientes que viste un poquito de todo, te sientes satisfecho y sientes como, coño, tú, me siento lleno. O sea, Ay, es eso? puede pasar hasta un tiempo, de aquí hay que ver otra serie porque me siento burda satisfecho. También
0: para sí, sí. nuestro punto del podcast, o sea, que si tienes que hablar sobre varias series, si fuera sobre series tradicionales de los Estados Unidos, sería imposible. Claro. Y que bueno, Pablo, tenemos que ver ocho temporadas de Doctor House Cada una tiene como 22 capítulos. Y bueno, no sé cuánto tiempo vamos a sí. pasar en eso para poder hablar de la serie en general. En cambio, con las series coreanas yo puedo decir, y que no, ¿cuántas viste tú? O sea, que ya yo he conversado con algunas personas por Instagram, o sea, que siguen el podcast, o sea, que dicen y que no, bueno, mi preferida es esta serie que vi, no sé, como hace cinco años, buenísima, y, y fue, no sé, como el... 20 hay drama que he visto y ya para estos tiempos ya he visto como 50. O sea, lo cual es imposible para una serie normal. O sea, yo creo que claro. de series estadounidenses que he visto completa, habré visto como 5 series. 6 series. Y máximo, y Dios.
2: hay series que tú te enteres y que no, bueno, esa serie tal y tú, ¿cuántas temporadas tienes? vente, y tú, ah, ok. No, Primera vez que la escucho Los Simpsons, ¿no? Sí, Ay, algo así. Y ¿Y el 30? Ya,
1: ajá, ¿y qué pasó con el protagonista? No, 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 es que el actor se fue. Ajá. Entonces ya cambiaron y que, ajá, pero entonces ¿cuál es el punto de toda la serie? Ajá, ¿sabes
2: que al principio de pandemia vi toda Twin Peaks? Vi ah, toda bueno, Peaks. eso ya la quiero ver. Pero, ¿sabes que la vi con mi pareja? y su pareja? ¿Es hombre eh, o mujer? No binario, no mujer. Ah, como tú,
0: no mujer, no mujer. <ríe> o sea, esos son los que me gustan a mí, no mujer.
2: Eh, Gmail. Y sabes que en Twin Peaks, ella dice que no podemos ver la primera temporada y podemos ver parte de la segunda, pero no podemos terminar la segunda porque la segunda parte de la segunda no vale la pena verla. Y yo, ah, ok. Pero para que la gente se diera cuenta de eso, tuvo que pasar años y años. Porque todo el mundo le dice que Twin Peaks, lo mejor, desde la primera hasta la última y tal. La dinámica, por ejemplo, mi hermana, es llegar del trabajo tarde y ver un capítulo de K-Drama.
1: Qué chévere, ignorante. Ah, bueno,
0: yo también hago eso, capítulo de K-Pop, porque hay muchos grupos, como el grupo
2: Itzy, que es el fondo de pantalla que viste en mi laptop, que tienen su propio blog. Mira, pero los K-Drama no son... ¿Qué es lo que he visto hasta ahora? los sea, no son coreanos. No son muy... ¿Cómo se le dice en Estados Unidos los republicanos? Conservadores. Conservadora. Toda la hay cultura coreana cons es conservadora. Pero hay mucho... Cons Mi hermana un, me recomendó un key drama sobre la protagonista de cómo era vivir en Corea siendo divorciada. <risa> Eso sí. me llamó bastante la atención.
1: <risa> o sea, ella me ha dicho que... ¿Por qué? ¿Ah? Porque te llamó bastante la atención.
2: Porque al parecer, <risa> como lo que tú dices, eh, es muy... ¿Cómo se le dice a los republicanos? Conservador. Conservador.
0: Pero eso es en todas partes del mundo. Claro, si eres, cada cultura es Divorciada tiene... claro no. es sí. un desperdicio de la sociedad. ¿no? Ver, hermano, claro la, la humanidad es
1: machista, brother. En Corea ah, es, es que, que, sí. que
2: no. Si ya sí. tienes sí. más de
1: 30 y estás divorciada, te vas a la mierda. Pero, pero, pero eso es casi que no, en todas pero, partes del mundo. No, pero, o sea, hay un ah, hay
2: no, sí, o sea, estigma. En otros países, no, hay, wow, hay países que países que son. No, no, no. Y no son todos y no es en todas partes. O sea, no es lo mismo la ciudad que los campos.
1: En una ciudad cosmopolita. Solo es un inculto, son Mira, como... brother,
2: pero lo que te voy a decir es que es bien interesante este KD drama, me comentó mi hermana, porque de todos los KD drama que ella ha visto, este es como que da en, en, un, en una herida, La llaga. en una llaga, en Corea, por ese tema. Falta. O sea, el desarrollo que hay. No sé si son todos los dramas, lo que sí, yo he visto, sí. yo siento que son muy conservadores con el sexo, con el desarrollo político que hay. 1988 no desarrollaron la dictadura para el entonces. Oh.
0: Es que no cuadraba, digo, ¿eh? ni que no. Sí, bueno, sí, sí. entonces va a ver un capítulo y que la
2: dictadura de
0: Corea del es Sur eso, es terrible. Ojo, pero eso también me pero sabes
2: que la primera, el primer capítulo se desarrolla en, en la inauguración de los... De los ya, inviados, pero tú, pues, tú viste, toda la, un, un ¿Viste eh, no. toda
0: la serie. ¿Viste toda la serie? No. Yo sí lo vi toda. Sí,
2: ellos, sale, ellos, sale. ellos
0: tienen partes que ponen... a uno de los personajes principales, que es el padre de, de Oxum, en donde él está pasando así por enfrente de una manifestación que le están lanzando gas lacrimógeno y que un estudiante pretende ser su hijo por si no se lo iban a llevar preso y que hay una parte que se quieren llevar a Bora. Bora que es como que la mejor estudiante y tal pero se la quieren llevar porque ella estaba protestando o sea lo, lo ponen pero no lo van a poner como que directamente así súper
1: bestia y que la dictadura del, de Ho Chi Minh fue eso, terrible eso es, más pero, para las, eso es más para las películas
2: coreanas no pero para sí la hay, también es verdad pero tam, no si pero, pero ponen, sabes ¿no? que en 1988 me acuerdo me gustó cómo trataron porque es un tratamiento en cuanto al contenido y el guión y la forma sí, de la narratología sí, no, <ríe> <no>, pues, <ríe> narratología nunca na na Nunca lo había escuchado. ¿no? ¿Cómo ah, no, 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 lo has escuchado. Narratología. Es o sea, no es lo no, o sea, no, es no. vamos a
1: repetir en cámara lenta y que un tratamiento de la forma <ríe> y el estilo y del contenido,
2: percepción. de la forma, <ríe> narratología, todo eso. Que fue en el capítulo donde muere la abuela. Me llamó la atención. ¿Qué abuela, bobo? Una, una abuela muere. Bueno, bueno. Ah. Que tú crees que todo el capítulo va a ser que la, la abuela visita la casa y en realidad no, pues como que dura cinco minutos la visita. A los 15 minutos tendrás que fallece la abuela y es como se desarrolla la historia del papá en el funeral y los hermanos. Que <risa> hay un hermano en Estados Unidos sí, sí. que no se han visto, él no llora, pero a las 5 de la mañana llora y comen y tal. Me gustó mucho el tratamiento de cómo ha sido la muerte en, en Corea, que me recordó mucho la película de esta Violina en el Cielo, creo que se llama. La ah, japonesa. La
1: del dicho que que arreglaba los cuerpos cuando se moría Ajá. a
2: mí me encanta mucho cómo tratan eso y el enfoque que le dan no he visto toda la serie por ahora siendo que es muy sí muy muy conservador Miguelito. en muchos aspectos pues. pero es entendible pues. o sea es familiar Vamos ¿qué series ves tú con tu novio? bueno por ahora hemos visto 1988 Startup Ay,
0: eh... ¿por qué no las ves completa?
2: Bueno, me da chance, Miguelito, no escucha, da chance todo, el objetivo, todo el objetivo de este
1: episodio y creo que podría decir de todo este podcast es que tú veas que hay drama. Generarte una adicción con los que hay dramas. No.
0: El ah, mundo de los que hay dramas en los cuales nosotros nos hemos lanzado a esa piscina de maravillas en donde me sumerjo y nado por ahí. Nosotros en estos tiempos tenemos tres dramas que ya vimos Goblin en el que estaba conversando con una chica que también vio Golden en estos días por Instagram y que le gustó bastante. Ese sí es un drama que yo creo que ahí es que se ve algo que nunca lo vas a ver en ninguna serie de los Estados Unidos, pero ni de cerca. Que es el, que no, bueno, un tipo que al parecer está condenado a una vida de tragedias, de desgracias, de un montón de cuestiones, que son terribles. Sin embargo, conoce a un tac. Toda su vida cambia y tiene estas interacciones con la muerte, literalmente, que ahí es donde tú puedes ver como que la verdadera cultura asiática. Pero yo creo que la cultura asiática tiene una relación totalmente distinta cultura con la muerte. Coreana. que no, la, o sea, la cultura coreana. La cultura oriental. La cultura no,
2: japonesa no,
0: no y la cultura china son bastante parecidas. O sea,
2: Similares en varios aspectos.
0: No, y casi todas surgen de China como tal, pues, o sea, no. solo los japoneses, bueno, que en su propio idioma está lleno de caracteres chinos y los coreanos, que muchísimas palabras del coreano, pero vienen de palabras chinas, pues, entonces todos van como que por la misma senda, que yo creo que es verdad que existe el destino, pues, o sea, Yeon-tak, no quiero spoilear, pero bueno, ya tienen la advertencia no. de qué es lo que pasa. Ella está atada 100% a su destino. Ella no controla su vida para nada. O sea, básicamente ninguno de los personajes controla su vida para nada, sino que están a la merced de un dios, un tipo ahí que, bueno, que sale en la serie y básicamente los controla ellos completamente. O sea, que no tiene nada que ver con lo que tú verías en una serie estadounidense, porque los valores del occidente son más y que no bueno cada persona hace su propio destino tú tomas tus propias decisiones o sea Ajá. ya como que fundamentalmente viendo Goblin como ejemplo y no solo Goblin casi todas las series de fantasía o sea que están en los k dramas que son y que mi vecino es Gumijo o sea y que el tipo de las nueve colas siempre hay como que este personaje fantástico que te está mostrando así como hacen también con el, con el estudio Ghibli. pues O sea, que ellos tienen como que su propia religión, su propia cultura, que es como que 100% japonesa. Hay una metafísica, pues. Sí, y a través de eso o se comparte contigo como que todas estas cuestiones culturales que por eso es que yo en este momento estoy aprendiendo coreano, porque te está mostrando como que todas las posibilidades que existen dentro de la misma cultura. Y que sí, o sea, sí en parte sí tiene que ver con la globalización, porque eso, o sea, la gente antes no estaba dispuesta y que, ah, bueno, voy a ver una película coreana. O sea, eso antes no estaba en los planes de nadie, sino que simplemente tú y que, ajá, película coreana, o sea, película europea, película latinoamericana, ¿para qué? Sino que tú ya estabas y que, bueno, Estados Unidos es la mejor industria del mundo, esa es nuestra cultura y eso no solo en Estados es Unidos. Sí, sino ajá. que trasciende toda la frontera y si tú eres de China, bueno, China es que sí, el mercado más grande de todos para Hollywood. Entonces, pareciera que no hay escapatoria, sino que es como que, bueno, los Estados Unidos ya ganó la batalla y que su cultura es la que tiene el permiso de esparcirse por todo el mundo. Eso es lo que uno pensaría como que en primer lugar. ¿Cuánto, cuánto, cuánto puede generar un caidrama? ni idea ¿no? porque trillones eso tienen como que sus propios sistemas de negocio o sea porque tú lo puedes pasar en Netflix lo puedes pasar primero en Corea y después en Netflix Oye, como es el caso de bueno, pero, Never sí, the
1: Less una serie así que tú pases en Netflix y que sea como el caso de Crash Landing on You por ejemplo
2: esa debió haber ganado 10 mil trillones de dólares y... pero te manda, que Netflix no paga bien pues
1: Netflix yeah. no paga bien no, spoiler es lo del final de no. Goblin idiota.
0: Ya, yo creo que, por lo menos desde nuestra perspectiva, las series estadounidenses se agotaron. Después de lo que pasó con Game of Thrones, después de lo que pasó con House of Cards, después de lo que pasó con Walking Dead, que he escuchado a un montón de gente decir que eso, que Walking Dead cada temporada no es peor. Y que, obviamente... las series de de Marvel son buenas. Silencio. Obviamente, sí. una de las epidemias, pandemias más terribles de todas es que hay series que obviamente que ya no tienen más nada que decir. Se les acabó todo el material narrativo. Sin embargo, la política de Hollywood... Y la, silencio La política de Hollywood es que, bueno, mientras la serie esté dando dinero, va a continuar. O sea, es una a, política primera hasta el último sencillo. Sí, o sea, es, a mí me da igual que no, que bueno, que ya la historia terminó, que tú no tienes más nada. O sea, me, el mercado. me da igual, pues, o sea, va a seguir siendo producida. Así ya no tenga sentido y que eso, bueno, cualquier persona que ha visto una gran cantidad de series estadounidenses se da cuenta que, o pasa eso, o sea, es como el dicho ese que mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. <risa>
1: Nosotros teníamos oh, un pan, ¿te acuerdas? Que, que sí. sí, que claro, a mí me gustan las, eh, las películas y los libros y tal, pero todas esas tienen muy buenos principios, pero ninguna
2: tiene buenos finales,
1: y yo, arregla. Coño, o sea, que idea, pues. por eso todas las series son una mierda en pero general.
2: Amazon no va a sacar una serie de del del Señor, Señor de los, los Anillos. Anillos Sí,
0: es que yo creo que ya con ese modelo casi que no importa qué tan buena sea la serie porque al final lo hace casi imposible que sea una experiencia satisfactoria y por eso es que la gente le gustó tanto para Kimbat porque Vince Gilligan dijo desde el principio nosotros tenemos paso 1, paso 2, paso 3 aquí ya se sabe todo lo que va a pasar yo necesito cinco temporadas para contar toda la cuestión y que lo mismo lo vemos con Better Calzado. Con Better Calzado yo veo que tienen algo que bastante desarrollado desde el principio, tienen una experiencia como que bastante determinada. Dicen y que bueno, esto ya sabemos dónde va a terminar. Sabemos exactamente cuál es el tiempo que necesitamos para contar toda nuestra historia y se nota cuando ves la serie. Si Sin es embargo, como, es como
1: una droga, o sea, todo ese sistema así que crea como una dependencia a unos personajes, una dependencia emocional y que es para mantenerte ahí todo el tiempo posible hasta que coño ya los actores se quieren ir, ya la misma audiencia está oh, viendo no, el final. ya
0: el caso así de mierda que si sí de Big Bang Theory. Es... Que es como que bueno no sé, temporada número 10. Y ya así que no, bueno, Penny, tú un hijo con Sheldon. O sí, sea, ya son ajá. unas cuestiones ahora, que no tienen sentido. Ahora ¿no?
1: cuando Sheldon era pequeño. Y, y eso, o sea, tal... que si
0: sí, lo veía hasta incluso con series de la infancia. O sea, series de animadas como Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos, cuando estaba en Disney y en Jetix, era una serie buenísima. O sea, que cada capítulo era súper particular, era bien escrito. Exactamente lo mismo pasó con Bo Esponja. Pero cuando las compra, eso, en el caso de Los Padrinos Mágicos, los capítulos en Nickelodeon, quería que Cosmo y Wanda tuvieron un hijo. Y el hijo <risa> es mágico. y no sé se, O sea, ya se empiezan a inventar un montón sí, de cuestiones que no perro, tienen ningún sentido para que la guerra siga
2: viendo. Es, ya es que lo que yo veo en tanto el cine y como en las novelas coreanas, es que igual, y rescatando el ejemplo de Juanqui sobre eh, Breaking Bad, es que, mano... Organízate bien y trata tu historia como si fuera una tesis. Una tesis de gran doctorado donde tú le tienes que dar amor a cada palabra, a cada, a cada escena y no hacer cualquier vaina porque así se pierden las grandes historias. Entonces te desespera, escribes algo apurado y no, dale un desarrollo bueno a tu historia. Dale un buen desarrollo... Piénsalo, reúnete con tus panas, un buen círculo de, de lectores, de guionistas, desarrolla una historia. como... Un, es un mecanismo que, que lo implementó, no es que lo creó, Pizza, de desarrollar una historia durante dos años y pensar bien las vainas. Pizza. 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 Es mi...
1: <risa> Media hora de esto. <risa> pizza, Esa pizza. mi comida preferida. Bueno, ojo, yo lo que creo que también causó pizza. todo este embrollo pues, en el que está metida ahorita la industria de Estados Unidos fue todo lo que pasó con el universo cinematográfico de Marvel. Ahí yeah. se aplica perfectamente la frase de Jurassic Park y que, bueno, pasamos tanto tiempo eh, buscando cómo lo hacíamos que se nos olvidó preguntarnos el por qué. Fue como que, te imaginas una película donde todos los superhéroes estén juntos y vayan contra el mal y es la vaina más arrecha del mundo, <risa> o sea... Yo, cuando era niño, soñaba con sí. llegar a ver algo así.
2: Claro, todo el mundo esperaba eso. Por... Pero ya llega un momento
1: donde todo es un universo cinematográfico. Vimos eh, los Looney Tunes, eh, Space Jam 2. En serio. Y es que el universo cinematográfico Una de mierda. Warner. LeBron James con eh, Box Bunny van al mundo de Harry Potter y después al mundo de <ríe> Casablanca.
0: No, y ya es eso, eso, sobre todo con lo de Marvel, con Loki y ya también no. También
2: lo intentó Tom Cruise con la momia, ¿no? Sí, sí, toda esa mierda. Con
0: Loki ya no tiene sentido porque la historia de Loki es que no, la línea temporal, o sea, existe en universo eh, infinito. Entonces todas nicho, las cosas que están pasando aquí pueden estar pasando sí. en 10.000 o sea, variaciones distintas. Pero el ser Está
2: nicho, cool, pero lo van
1: a ir exprimiendo. No. Pero el
2: ser nicho, pero por haber sido nicho, permitieron personas como Alan Moore o los grandes guionistas de cómic desarrollar su historia y desarrollar sus creaciones y la forma y el contenido. Y todo cómo querían narrar la cuestión. Y eso también le pasó al coreano. Eso le pasa a... <risa> al coreano. Y, y eso es un problema. O sea, como lo, como lo viste ya todo como una mercancía de mercado, que la di, ya no aprovechaste las grandes historias que tenías ahí y revalorizar a tus creadores en, bueno, ese, en esa
1: manera. La cosa con los que hay drama es que no lo ven tanto como franquicia que si, por ejemplo,
2: ajá, eh, Moon
1: Lovers, vamos a... Ajá, lo ven como esto que están escuchando ahora las franquicias son los actores o sea IU por ejemplo <risa> para mí es casi que una franquicia en sí misma yo vería que si cualquier serie en la que esté IU o en la que esté otro actor así de renombre o en la que se salga un he... idol o que
0: salga eso que si sí. ¿cómo se llama? Park Bogum
1: sí, o, sea, o Park Seo aquí le dan una importancia gigante a los actores y es como que tú ves la serie porque aparece tal actor y ese actor solamente actúa en vainas buenas se supone claro y eso es como mucho más cool que, que te vayan a poner ahí que, bueno, no, no, ahora en la segunda parte de esta serie y ahora en la precuela y ahora es la secuela y ahora es como que, marico, está cool, pero no creaste como que Star Wars, pues que hasta Star Wars se agotó. Ay, Dios mío. Es como que, marico, pero ya, es o que el sea, no
2: Todo es el, se agota. No es el, el señor de los anillos. Claro, pero, pero... Es
1: una historia de amor ahí entre dos <ríe> universitarios. Yo creo
0: que es 10 mil trillones de veces más útil y más práctico para gente ocupada como yo.
2: Vivimos una cultura. Coño, yo no tengo tiempo para ver todo lo que hay allá afuera. O sea, están los videojuegos, que es una industria, un nicho súper interesante en cuanto a historia, en cuanto a desarrollo de personas y todo eso. Qué pedo, porque entonces tienes que estar, con, estar pendiente de la última película así, del marketing familiar de la nostalgia, de ver Space Jam, de los universos Marvel. Como que en qué momento la gente le da tiempo de ver WandaVision, Loki, ver las cada drama de, de después de jugar el videojuego este que salió es un peo o sea coño. bueno
1: es que por eso los que drama son como tan accesibles pienso yo porque tú no tienes que tener un conocimiento previo como sería el caso de que vamos a ver Loki que no, mi sí, mamá que... lo vimos con mi mamá y mi mamá no entendió pero absolutamente nada y vio como tres capítulos que, y, no, y se no, fue y que,
0: y que no es que si tú no has visto agentes de SHIELD entonces no entiendes por qué este tipo, este personaje, claro, sí. que bueno, me a mierda. Y es, una, ¿no?
1: y es demasiado gimmicky, o sea, es demasiado paz. Y que si tú no viste Black Widow, no vas a saber cómo ella consiguió el chaleco, el chaleco que ella está mierda, usando en tal película. Y, ajá, pero es un chaleco especial, un chaleco. No, no, <risa> no. Un, una broma de moda, pues, un chaleco el que ella chaleco usa. Un chaleco de la hermana. Y tú dices, ay, ¿y ¿y ¿por qué coño de madre a mí me interesaría ver.? de dónde salió bueno, para seguir
2: consumiendo.
1: los zapatos del Capitán América Pero es que siempre
0: Dilla. hay un grupito en YouTube que les encanta estar pendientes y que no viste este Easter egg en el, en el segundo número 157
2: en serie, en el... es demasiado pero es que demasiado consumo de tiempo para ver <risa> todas esas vainas en la
1: serie de Loki si paras el cuadro al minuto 3 ves uh -huh. que Loki tiene el pelo ¿Que distinto esos son todos los
2: eso videos significa...
0: en que en el thumbnail tiene un círculo rojo <risa> así <risa> que ajá, aquí está aquí, aquí está el
1: detalle que perdiste eso es lo que yo critico, es mi video ensayo
2: esos es panas esos es panas sí. no que pueden genio? ver en el canal de YouTube de los padres no, eso, tiene,
1: eso tiene su su mierda su eso, porquería que nadie
0: eso debería eso gente
2: que le gusta pues ¿Qué vamos a
0: Estás completamente equivocado porque los K-Dramas son superiores a Marvel, son superiores a todas las otras series que tú tienes disponibles, como cuando hablaste de las series inglesas, nosotros estábamos viendo
1: Sherlock, y Sherlock
0: tuvo, o sea, si uno pensaba eso, pues que el final de Game of Thrones es el peor de todos, el de Sherlock, <risa> llegó, llegó un punto que, que, bueno, no es que no tiene sentido con los personajes, es que no tiene sentido no sé que si la física del mundo o sea las leyes del universo no tienen sentido en tu mierda de serie
1: era tan malo que yo cuando lo veía yo estaba pensando esto es un sueño sí, o sea ya lleva como bueno, una hora y yo esto, esto es un sueño después van a salir de ahí tiene esto que, no que ser un chiste es que Charlo, y que al onda.
0: final nos van a decir sí, que todo sí.
1: lo que estábamos viendo bueno yo dije esto es un troleo o sea esto capaz es como un final falso y después dije, no, es ser una fantasía de no sé de quién y lo peor es
0: que ese tipo de series te hacían esperar que si por año y no. medio o por dos años para los nuevos capítulos y estrenaban tres capítulos y que bueno, te jodiste, listo, fin.
2: Que la di, ¿verdad?
0: Y después te entregaban ese final de mierda y tú que bueno, esperé todo esto para nada, soy un tonto. ¿Sabes qué me pasó ahorita? No. <coughs>
2: Vi hace como un año, me engañaron, me engañaron. Coño. <risa> Una serie en Hulu, la que 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 se llama The Great. El Grande. La Grande. La Grande. La Grande. Y Arellano. habla de Catalina, habla de Catalina La Grande. Pero yo me emocioné porque era un humor negro, sarcástico, brutal. Humor negro.
1: <risa> <Hey
2: man. risa> pero pero yo dije, coño, esto no esto no a mí me dijeron que era una miniserie y cuando lo veo y termino yo, no puede ser que esta vaya para más temporada, o sea, que corta bueno. y ya, brother. Ah, eh, lo más genial. Ah, bueno, lo más genial con... que sí. Stranger
1: Things. ¿no? no, eh Manico. Stranger Things,
0: no, nosotros vimos la primera temporada que sí en dos días, porque Eric en esta serie <risa> es muy buena. Yo después me puse a ver la segunda temporada cuando salió y ya hay que... No, es que ahora conocimos a un grupo que también tiene los mismos poderes. Y ya hay que bueno, tercera temporada y ahora ah, bueno. cuarta temporada también. Ojo,
1: algo que le quiero recomendar a toda nuestra audiencia que ve que dramas es que, ¿sabes eso de binge watching? Que ¿Sí? es como que... Así, yo vi un meme el otro día y que cuando estás viendo la segunda temporada de una serie que viste hace un año en una, en una tarde y no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando. Eso es súper común, sobre todo con Netflix, que es y que vamos a ver tal, no sé, él y te la vi en un día, marico, buenísima. Y es y que bueno, marico, el dos días ya ni siquiera te acuerdas de lo que viste. Y hay mucha no, gente que, que hace eso con los que hay drama y, ajá.
0: La gente que hace eso con los que hay drama, o sea, que yo ya sé que muchas personas que publican que hacen sus historias y que mm. ayer vi te Class, o sea, 16 capítulos. Marico cada uno una hora y media o sea ponte que lo viste en dos días y que cada uno de eso tiene detalles sobre los
2: personajes
1: tiene un montón hasta, de puntos de la trama hasta saltan el capítulo y que esto no está interesante que, y empiezan que, a adelantar cuando no, llegues al no final
2: pasa con eso pasa con todo ahora brother disfruta tu peli dale que como nosotros llega un punto que pasas por un montón de dramas coreanos y ni te acuerdas no, nosotros
1: nos disfrutamos. ¿Sabes cuál fue la última
2: vez que disfruté algo así? De uh -huh. ver, pero hasta las 4 de la mañana, Ay. una serie. Creo que fue anoche, We ¿no? House of Cards, la segunda temporada.
1: ¿Ya no creí que era la serie de Fake Taxi? No, no. <risa> ¿Sabes cuál fue la última vez? <risa> y que cuyo, todos hemos estado ahí. Esa es buena, esa es bueno. ¿Te acuerdas? Bueno, pero es que nosotros disfrutamos los K-Drama con esta fórmula que todo el mundo tiene que aplicar y es
2: un episodio. Chernobyl lo día. hizo bien. Chernobyl lo hizo bien. ¿Cree? es loco Chernobyl fue una temporada y listo hotel del lunes mucho mejor <ríe>
1: tienen que ver un episodio por noche hasta que pasen los 16 capítulos no, 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 eso es lo que nosotros hacemos
2: pues o sea... es la que tú tienes eres un ignorante Miguelito una, una pregunta el que está escuchando esto ¿por qué adelantan los capítulos y las películas? ¿Qué, qué, o sea
1: no eso,
2: eso es culpa de los Reels ¿no?
0: cuando llegan los Reels y los TikTok ha sido uno de los desastres naturales más grandes de la historia porque ahora la gente eso pierde el, la atención pues bueno. el, el periodo que tú le puedes prestar Mano, atención pero... a algo concentrado Ahora es como de 30 mira, segundos. Mira que, 30 segundos ya se yo, te
2: olvidó. yo no pongo los voice de WhatsApp a toda <risa> velocidad. Yo no puedo. Bueno, bueno. depende. Yo lo escucho de la, todo poco a poco, todo
0: el dale. dale. Depende de las personas, porque hay personas que cuando te mandan un bueno, audio, verdad. son y que, mira, Miguelito, yo anoche... Te iba a pasar un mensaje, pero... Hay gente
1: que si lo pones el doble se escucha dije, normal.
0: Pero vi que era muy tarde y entonces yo dije, no, mejor no le mando un mensaje a Miguelito, sino que espero hasta
2: bueno, el día siguiente el, el otro y le día, paso una nota de esos voz. Esos son tus amigos, Juan.
1: El otro día, esta Andrea estaba... le había pasado un peo a mi hermana, toda esa cosa. Y entonces yo le dije que... fue el peo? Que te, Creo que tenía COVID y estaba La en cuarentena.
0: secuestraron, ¿no? ¿eh? Ah, no. sí. ¿verdad? la secuestraron la mal, pero la ya, la, ya la rescatamos
1: ella ¿no? estaba como en cuarentena y andaba verga. <risa> <risa> mi hermano así que maldito ¿Qué? <risa> ella estaba en cuarentena y tenía un drama y dije, no sé qué hacer estoy sola aquí encerrada y, y ella solo tenía el teléfono y dije que bueno marico ve usa el teléfono para ver algo o sea ve no sé una serie ¿Porno? uno no debería pero qué coño ve una película y dije no no no, no puedo y dije por qué tengo que esperar a tenerla al laptop, porque yo cuando veo una película uso el teléfono. Entonces yo ya me acostumbré, entonces no puedo ver nada ¿Qué? sin usar el teléfono. Ah, pero ¿usé el
2: teléfono para qué? ¿no?
1: Yo, yo, yo. Para, no sé, ver Instagram, qué sé yo.
2: No puedo ver películas en
1: el teléfono. No puedo ver películas en el teléfono, no por ninguna razón así, show y que no, eso se tiene que ver en el cine. No, no, no. Sino porque ella utiliza el teléfono para ver una película, y a menos, bueno, supongo que en el cine no lo hace, pero... Carajo. A menos que ella no esté viendo en otra pantalla.
2: Al ah, fenómeno de doble pantalla.
1: Sí, que, que eso lo trataron de marketear y como que no sirvió y se marqueteó solo, pues. Qué bestia, Porque tío. ahora hay gente que está viendo que si yo a veces incluso voy a diseñar algo, pues, bueno, lo hago con YouTube, no lo hago con una película. Pero pongo cualquier vaina en el televisor y uso la laptop, pues. O sea, yo no puedo. Eso yo más o menos lo he ido practicando, pero ya Ay, eso es una locura. Maldito.
0: Pablo saca el teléfono viendo K-Dramas. Yo lo he visto. Yo lo no, he visto, es...
1: pero eso, pues, o sea, una
0: cosa es sacar teléfono y yo nunca, o sea, tú no me habías contado eso, que, que no, sí, bueno, sí. o sea, <risa> o... Tú
2: nunca me habías contado eso, me
0: has <risa> O no me lo había contado, o yo no lo entendí así, que no, yo necesito tener el teléfono en la mano para ver sí, la película. Sí, creo
1: que, creo que no, no me expliqué muy bien, pero eh, ¿qué? yo cuando entré en conciencia de eso dije que no jodas, marico, no me
0: jodas.
1: Y bueno, lo bueno y esto es algo positivo de ver qué drama es que te vas a forzar a ti mismo a ver la pantalla porque está en coreano. Entonces, <risa> yo he estado tentado, a veces que yo digo, coño, quiero ver Instagram, quiero ver cualquier cosa, pero si medio lo ves, te pierdes toda la escena, pero no entiendes qué coño dijeron. Entonces, ese es otro. No, y eso razón. sí, o bueno, sea, porque bueno.
0: tú muchas veces si ves un, una serie ponte que ya sabes inglés, y la serie es completamente uh -huh. en inglés, entonces tienes la tentación de que vamos a revisar Instagram.
1: Tic -tic -tic. Y uno no hace nada oh, con el teléfono. Oh,
0: en mi caso, es que voy a revisar quién descargó el podcast. O
1: oh, uno no hace nada, uno que si se mete en Instagram me baja, paso unas historia. Ella, y lo y, y es, eso, serie. tú
0: puedes pensar que tuviste el entendimiento de la serie que estás viendo por hacer eso, pero con los que hay dramas es imposible, porque si tú no sabes coreano y estás escuchando el coreano y no estás viendo los subtítulos, te perdiste toda la serie, porque también esta serie... Ah, bueno, que yo <risa> quiero decir eso en el video que vamos a hacer sobre el K-Drama Law School para YouTube. ¿También hay K-Dramas? Que, por ejemplo, existe... Los chinos, ¿verdad? Cuando hablan de series, o sea, de dramas coreanos, los llaman obra de televisión, o sea, TV Play. Y en los School se ve eso clarísimo, pues, o sea, porque hay que si... Mierda. Hay un montón de escenas, ¿verdad? En donde está un personaje, ¿verdad? Hay una estatua, ¿sabes? De la dama de la justicia. O sea, que tiene un contrapeso y tal, tiene una balanza. Uh -huh. Y tiene los ojos vendados. Uh -huh. Eso está en el medio de la escuela de derecho, ¿no? Entonces, ahí hay una persona como que viendo eso, así como que reflexionando sobre su vida. Y llega otra persona y que oye, amigo quiero decirte que tu examen estuvo terrible porque el código civil no sé cosa o sea hay como que esos momentos teatrales o sea si has visto cualquier obra de teatro hay un montón de escenas que comienzan con que está un personaje que si reflexionando en una esquina del escenario y llega otro y que oye amigo quería hablar contigo porque en verdad me preocupó lo que me dijiste el otro día o sea tienen como que esa cultura que no, no tiene nada que ver con las series de los Estados Unidos o del oeste en sí, que siempre obviamente, o sea, te tratan de buscar como que el realismo, o sea, como que no, esta serie tiene que ser lo más real posible, que fue la tendencia que comenzó HBO sí. sino que en Asia, bueno, ya verás eso, con todas las series de fantasía que existen, o con series como Vincenzo que llega un punto que tú dices y que, bueno, esto ja, es súper divertido, no pero no es realista ni de vaina pero la pregunta dije que, ay, ¿por qué quieres que sea realista? No, no, o sea, no, no es que sea realista. Puede ser realista si estás conversando sobre un drama, eh, o sea, una película dramática en donde los cineastas te están pidiendo que, bueno, que te involucres emocionalmente con lo que estás viendo. Pero en los que hay dramas es extraño porque puede pasar eso en un capítulo y al mismo tiempo otro capítulo puede ser que sí, de comedia 100%. Estamos cansados. Es mucho más variado, pues.
1: Estamos cansados
2: de la realidad. Queremos abstraernos, queremos escapar. La realidad es horrible, el COVID. Pero, pero no, no se trata de ser real o no. Sino que lo interesante es que sea verosímil. No, bueno, de la constru No, eso es heavy. Eso es el heavy. Señor de los
1: Anillos es muy verosímil.
2: Es verosímil porque hay un constructo de mundo. Hay, hay códigos, leyes dentro. Y tú que no rompes y tú, y tú te lo comes. Tú te comes la ficción. Hay películas hoy en día que, que no son verosímiles. Es como... Tú sabes que Rápido y Furioso uh -huh. va a tratar siempre de carro. Aunque esos bichos vayan al espacio.
0: Rápido y Furioso es sobre la familia, culto. Ok,
2: está bien, fino. Pero siempre va a haber a un family. carro. Tú, no va a ver, tú nunca vas a ver un Rápido y Furioso sin carro y están en moto esta vez porque eso es inverosímil. Oye. Eso es lo interesante del K-Drama. Es una buena idea. Lo moto que, GP. Lo, el K-Drama, lo interesante, es que construyen una verosimilitud dentro de su mundo... Que tú te comes la ficción.
0: Ah, Entonces, ¿me como la ficción. Claro, porque. ¿Cada vez que más me como?
2: El, el mío? El pene, sí. Tu a tu madre. Sí y a tu esposa. ¿Crees? <risa> es <un, risa> Ustedes son raros, mano. <risa> Ajá. <risa> yo me pierdo con los efectos especiales. No, no. Me, no. me acostumbro. <risa> Esos <risa> tienen que complementar tu discurso. Pero es que yo no sé para qué sabes esa chista. Mucho yo sé que no sabes, solo
1: ¿no? No no sabes que no sabe sabe, como, nada, sabes. Solo sabe que no sabe. Una gran ignorancia
2: es la que tú tienes, eres un ignorante. Y yo creo que eso es lo interesante del <risa> que dirá. ¿Sabes que tú se ha perdido esa función? El único que lo tiene en Latinoamérica. Bueno, no es el único que tiene, Estoy eh, aquí Es Es que, coño, si nosotros aquí en Latinoamérica hemos desarrollado una literatura y una cultura, una cultura del de realismo mágico, porque no se puede aprovechar. O sea, el igual que ellos tienen su lit Porque somos pelabolas. ¿no? no, pero por ejemplo, El por pobre ejemplo, escribe el libro, el pobre escribe quien Pero es, que él, es que mira, mira, papelito mira, y lo entrega. Uno de las clásicas del cine contemporáneo. El rico asesino. Es de Guillermo del Toro y es el Laberinto del Fauno. Eso es el realismo mágico más interesante que puede haber ahorita con plata. ¿Y dónde lo hizo? En México. Lo hizo en España. Claro. El
1: país donde nos ha robado la claro, riqueza. Pero, pero, mira, ¿Ah? pero ajá, pero porque. Nos robaron
2: Yo la no riqueza. Yo no
0: lo he visto y aquí me pueden coger. España, wow. sabes toda
2: la deuda que nos tiene, ¿Ah? mira.
0: Podríamos construir ajá. un puente hecho de oro de aquí a Miami.
2: Ajá, mira, Miami este coño vale se no fue la idea <risa> ahí, ves, ahí, ahí, ahí es donde ves el
0: peligro de los reels ¿eh? él se lo pasa todo el tiempo viendo tiktok mira tú que haces estudiando filosofía eres
2: psicólogo
0: cuando llega el tiempo de hablar por mucho tiempo se pierde porque está acostumbrado a
2: ir, oh no ajá desarrollas oh, no. tus ideas oh, no, 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 no. ajá Desarrollas bien tus ideas. Y eso se ha perdido, por ejemplo, no sé si en, lo, en las telenovelas colombianas las narconovelas. No sé, pero Porque <risa> si <risa> tienes un dinero, yo tampoco la lo veo. Narconovelas, son tus preferidos. <risa> pero yo no entiendo por qué no me aprovechen, de qué coño, pero aprovechen que hay, que hay una cultura de realismo mágico mm. que lo pueden intentar. Este Igual que los coreanos, los coreanos sabes que... Ajá, lo, la misma idea que acabas de dar. Los coreanos con Ghibli, los coreanos con... Eh, <risa>
1: Los japoneses con Ghibli, güey,
2: Los, los japoneses con Ghibli. Los chinos, los chinos. Siempre tienen un desarrollo de un personaje metafísico superior y bien interesante. pues religiones. Jesucristo. Eso. Hermano, y ya la serie. porque <risa> ¿por qué tienes que
1: hacer eso aquí? Aquí será, bueno, lo, bueno, que, pero lo que uno pensará. Se puede intentar.
0: Este, ahí se ve que la serie que él ve con la novia es la de Pablo Escobar, que tiene como 300 sí. capítulos. No, no. La... Ese sin no ve que no, hay drama y por eso no hay paraíso. Ustedes no escuchan, manito.
2: Ustedes no escuchan
0: sincero
1: no paraíso bueno. no sé <risa> ustedes no escuchen que no pero
0: <risa> bueno, el set. la cuestión que tú estás diciendo eso pues o sea yo creo que mucha gente piensa como tú que la cultura es suficiente para la industria pero la industria necesita plata papi de dónde sacamos los reales yo estoy diciendo eso de dónde sacamos los reales dime dímelo yo estoy diciendo eso pero dime dónde los
2: sacamos dímelo. del petróleo de los financiamientos privados los fondos Ay, todo de, el desarrollo ¿de dónde sacan el dinero ellos? obviamente necesitas del capitalismo de la droga wow. está bien ¿Y quién está diciendo lo
0: contrario? que nosotros en Latinoamérica no tenemos, tenemos la capacidad <risa> de hacer una gran industria sí, porque no. todos somos comunistas ¿eh? no, en, en Perú Pedro Castillo no en Argentina no... Alberto Fernández, Yo no en, estoy Alberto Fernández. Yo no estoy en México AMLO, estoy AMLO. en hablando, Venezuela tío? Maduro en al... Colombia Petro Estamos jodidos, güey. ¿no? En cambio, en Corea tienen un sistema capitalista... Corea tienen presidentes de mierda. En Corea tienen un sistema capitalista que así el presidente sea una mierda, eso no significa que hay tu vida va a ser una mierda.
2: Hay una institucionalidad.
0: Así el presidente o sea, sea un maldito,
2: ya
1: el problema que veo es no que... No te jode la vida. Hace,
2: yo estaba hablando en contenido. Sí, en sí. A contenido.
1: Bueno, ver, yo creo que podríamos terminar diciéndole a la gente como que ya las razones finales condensadas de porque tienen que ver que hay drama y porque tienen que quitarse el prejuicio, ya no está de moda ese prejuicio, de que ustedes ven series chinas, ustedes ven unas telenovelas ahí de unas chinas. Por favor, quítense ese prejuicio, abran su mente y entiendan que los que hay son perfectos para mejorar su propia atención, porque tienen que leer los subtítulos al menos, al menos que sepan coreano. Los que hay drama son perfectos para que no se decepcionen como nos hemos decepcionado a lo largo de nuestra vida con tantas series de mierda, tantas series que terminan inconclusas o que te dan un final insuficiente. Bueno, es que
0: esa debe ser la razón número uno. Y es algo diferente. Que yo creo que fue la razón número uno para nosotros, que es que es mucho más productivo para ti si dices y que bueno, yo terminé de ver esta serie. Por ejemplo, yo terminé de ver Something in the Rain, que para que pase lo como Something in the Rain, para que dos personajes y que bueno, se enamoraron y están juntos. Bueno, eso en cualquier otra serie, esa o sea, la de Moonlighting, que sigue con Bruce Willis y tal tipo, y que, o sea, que el estereotipo de las series estadounidenses de los años 70, 80 y tal, es que tú no puedes jump the shark, o sea, no puedes saltar el tiburón, no puedes dejar que estas dos personas estén juntas porque ya se te termina el drama. Entonces tienes que alargar la cuestión
1: es que no le sin decir sentido que la amo, por cinco temporadas, se porque si no ganas amistad. dinero, pues.
0: Sí, o sea, te inventas todas esas excusas cuando las series coreanas eso te ofrecen, número uno, calidad técnica. O sea, sí, sí, sí. está grabado, o sea, tú ves cómo está grabada Vincenzo y te, y te caga.
1: Ellos usan Harry, Alexa, todas esas variaciones. Número
0: vaina. dos, calidad de guión. O sea, tienes, ves Reply 1988 y ves unas interacciones súper complejas entre todos los personajes. Número tres, Goblin. En Goblin tú ves que, bueno, tienen una libertad narrativa. Como en ninguna otra parte que considerarían, y que una serie sobre <risa> gente inmortal, o sea, no tiene ningún sentido. Vea,
1: vea Rizzi, que razón número tres es Goblin. O sea, <risa> Goblin,
0: que como Hotel del Luna es y que bueno, ah, es un hotel en donde van los muertos, y aquí es donde,
1: donde expías tus pecados luego ver, de que es viviste. Es demasiado creativo, es demasiado ingenioso, y además uno se, a, o sea, se abre completamente a una mm, nueva cultura. Te abres. Porque. Ok, uno puede criticar muchísimas cosas de la cultura coreana, que uh -huh. las hemos criticado, incluso nosotros hemos dicho, a mí no me hubiera gustado nacer en Corea, uh -huh. porque coño, tiene unos bueno, pero muy grandes.
0: no me hubiera gustado nacer en Corea en general, comparado con todos los demás países del mundo, pero comparado con Venezuela yo creo que sí. No,
2: no. no pero es interesante Soy porque es una, es una cosmovisión distinta, es, ver la, bueno, es la realidad de diferente manera. Cosmovisión. Eh, son paradigmas distintos que tú disfrutas de ver porque es algo distinto. Yo es, no un sé nuevo porque, mundo, marico. es como sí, un nuevo es mundo Sí, es algo distinto, brother. O sea, disfruta lo que es, es diferente work? a ti, algo que te rompa, algo que sea subvertido eh, en cuanto a lo que ya has visto. Porque que la DJ ver Space Jam, sí. ya, esa historia ya la viste, igual que todas las demás, Es como que, bueno, está bien, vela, cero rollo. Pero esto te da una alternativa que vas a ver algo distinto a lo que estás acostumbrado y no tiene que ser violenta, no tiene que ser una tragedia, es, son historias que te dan vínculos de personajes distintos, son varios, hay una diversidad en cuanto a temáticas, puedes ver mafia italiana-coreana, ¿like que mafia? puedes ver inmortales como si fuera un anime que, que tú crees que es un anime más, pero no, y puedes ver una historia de una familia en los plenos años 80, en un desarrollo del país distinto, es bien interesante. Es bien interesante y yo creo que por ahí, por, mí, por mi lado, es lo bueno de ver que hay y drama. ¿cuál?
0: obviamente, lo más importante de todo es que las actrices están más buenas que el
2: carajo. No lo sé. Entonces, o sea, es...
1: Miguelito, te convencimos.
2: Ayú. Yo no tenía que convencer. Susi. Hay negros en los que hay drama. Sí. En Itaewon Class
0: hacen énfasis en que el negro Tony son racistas con él en un club y no, lo quieren dejar entrar, porque él es negro y bueno, <risa> es, él dice que es coreano, porque sabe coreano y ha vivido en Corea toda su vida, pero cuando trata de entrar al nightclub, a la discoteca, le dicen, no, 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 tú no, 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 entrar, africano.
2: Qué hola. hola pero ya las... y que eso pasa en la vida real en Corea. Aunque... No, claro, bueno, en Corea. Claro, bueno, en, es... en las olimpiadas olimpiadas no, no, tuvieron que poner a no, no, negra a encender la antorcha. Por todo el programa racista que hay en, en, en Japón.
0: Eso no lo vi porque yo gasto mi tiempo viendo que hay drama, no viendo los Juegos
1: Olímpicos.
2: Wow, tampoco así, pues. Solo am, vean am, que am. hay drama, no tienen que ver las noticias. Solamente,
1: ustedes creen el calentamiento global, el COVID, la gente en la calle matándose. Enciérrense en sus casas, vean que hay drama y escuchen a los no padres me, el cine.
0: A mí no me interesan los Juegos Olímpicos para nada. Dígame, ¿no? mira, saltó. Hizo un gran salto. Qué loco, ¿no? Porque eres un
1: maldito nerd.
0: Que soy yo una rana, ¿no? Yo salto, pero eso, como yo estoy, Neil Armstrong. Yo estoy, un gran
2: salto para la humanidad yo estoy en con mi intelecto. Yo estoy en desacuerdo con los estados financieros deportistas. ¿Por qué? Porque es un gasto público.
0: Ay, tú no eres socialista.
2: ¿Qué tiene sí, que sí, ver eso? Sí. Ver, los sí. socialistas
0: quieren que el estado financie desde el colegio hasta el ¿Sabes, funeral, que, algo. ¿sabes que hay anarquistas libertarios, no? Y de izquierda Y son unos tontos y no saben nada. Ah, ok. La única forma de ser libertario es ser derechista como yo.
1: Este, este fue el podcast de la política hoy
2: <ríe> entre ustedes dos ahí. Bueno posaron... es que
0: el compañero este si los que escoge son Lenin,
1: Foucault y no sé cuál fue el otro que escogió.
2: Un espía un, del
0: Mossad. Y un espía del Mossad,
1: o sea de hecho <ríe> claramente tiene una mente retorcida. Ay, me me aburro de risa como el tema y que los que hay drama y que la cultura es al yo y que uh y que amor y uh y la broma y que eso viene de un sistema político establecido donde lo que se financia y no se viene <ríe> Sí. Pero eso, o sea, la de ese borde gracioso para el típico coreabu que está escuchando esto. Y... Si nos ¿Qué? escuchan
0: los coreabu del mundo, o sea, la... esto no es para los coreabu como nosotros, ¿Qué es un porque, como te dijimos, es como ah, otaku ya, ya. pero de Corea, ya, ya, ya. porque ya esa gente ya está viendo sí. qué dramas, pues, o sea, no necesitan ningún conocimiento, sino es para nuestros seguidores que les gusta ya el cine artístico, como el que conversamos en Domingo de drama, pero se tienen que dar cuenta que las series coreanas son mucho mejores que las de cualquier otro país. Son entretenidas, son divertidas, las actrices son sexys, son cantantes, tienen buena música, tienen buena hay, cinematografía, los hay, actores tienen también buenas opciones, los actores también en, son sexys. Hay hay, bueno, Vincenzo actúa de gay en uno de los episodios para meter preso al abriendo. presidente de Corea
1: se está abriendo al mundo.
0: Bueno, es que yo vi un video ahí de Asian Boss en donde le preguntan a la gente: ¿Qué, no? ¿Qué piensas tú de la ídola esta que dijo que era bisexual? Y casi todos dicen, o sea, como pasa en todas partes, pues los jóvenes están y que bueno, me da igual, pero, pero mensajes, dicen que mensajes... los viejos son, son y que, uy, o sea, si eres gay puede ser sucio. O sea, ¿Cómo que le dicen eso a, es muy conservador, ojo, pero eso se otakus, está
2: abriendo ¿A los otacos de qué drama Coreabu Los coreabú, ¿no sienten ustedes que el mensaje final o la perspectiva del autor o los autores que hayan dirigido y, y hecho la historia no es como medio conservador? Realmente. Bueno, es que es súper
0: conservador, como si, bueno, nosotros ya conversamos de eso en nuestro capítulo sobre The Producers, que uno de los productores principales ahí de una cadena de televisión coreana tiene que ir que si todas las semanas a hablar con la junta de regulación que le dicen y que tú en este episodio mostraste un beso entre un hombre y una mujer y como que se están tocando, eso, bueno, sancionado, o sea, multado. En serio. Porque no, creo eso no lo puedes mostrar
1: fumando así mucho. Algo y así. No, Pero Puedes no
0: mostrar un montón de vainas. ¿o? O sea, y tienen antes antes una era lista mucho de reglas. ¿no?
1: Antes era demasiado conservador y tenía más reglas y que no puedes mostrar estos personajes fumando, eh, no puedes mostrar que si como se, un personaje drogando se cree que todavía no se puede. Por mostrar. eso es
0: que dicen que sup supuestamente el nuevo drama de este, Nevertheless <risa> es y que el primer drama en donde ves como que comportamientos sexuales entre las parejas.
1: Pero eso también, esto también y le gusta a los, a los fans. Y que, de resto,
0: es y que bueno, eso, pues te das un besito.
1: La, la cuestión conservadora, yo creo que también es algo que, irónicamente, se puede volver hasta fresco, porque Estados Unidos hace como demasiado para compensar, ¿sabes? Como pero cuando... Eso es el mercado. Bueno, pero es como alguien que está compensando y que, no, 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 yo soy feminista y soy woke y además soy no binario y me gustan... Pero eso este lo hace por el mercado,
2: eso lo hace para venderte un... Por eso. O
1: sea, pero ya, eso se ve súper fastidioso, ¿sabes? Como que... Marico, están en Corea. No, el protagonista no tiene que ser negro no sé un negro trans así no, todo que, así
0: las series tienen más drama porque dicen que series como Riverdale es como que bueno en el primer capítulo ya que si los personajes principales ya cogieron que si entre sí, todos es, ellos pues no. o sea ya fueron que si para una fiesta y este estaba con una tipa en el jacuzzi y la <risa> tipa estaba con otro tipo y, no, y tuvieron sexo y le embarazó etc.
2: y uno y una, uno
1: ni, ni siquiera cuestión. tiene problema con que el personaje principal sea un alien pues o sea que yo le decía a Juanqui uno en el teatro está acostumbrado a que una persona interprete un personaje incluso si no se parece físicamente pues que sea negro o blanco, Entonces, ¿sabes o qué interesante gris? el caída
2: de drama? Sabes qué va a ser interesante el que de drama que estamos viendo el desarrollo de una industria ahorita pero que puede seguir evolucionando a tener una distinción en cuanto a sus temáticas y contenido a que sea más subversivo incluso pero que no sea que no sea como como los gringos que es como que tengo que ser woke tengo que ser woke tengo que ser no 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 sino una mirada crítica a su cultura y que de una perspectiva bastante interesante de lo que me, ellos mismos plantean. O sea, si ustedes mismos me están diciendo que los directivos de esas novelas tienen que ir a, un, a una comisión, imagínense que un día la comisión muere y le dan la libertad posible de contar lo que les la gana. Pero,
1: no, marico, pero eso, es la, eso sería una ladilla. Eso no hay que permitir. Porque ya eso está pasando en el cine. Que eso es la, lo que hablamos antes. El cine con yo cuando las vi, yo dije, mierda, ahí hay sexo, eh, muerte, una jornada de No, pero no tiene que ser así.
2: O sea, es darle la posibilidad de...
1: Las series son como ver. más bonitas, o sea...
2: Pero, pero dentro de ese... Más inofensiva. Dentro de ese inofensivo, plantear cuestiones distintas. No tiene que ser juro como los gringos, obviamente. No tiene que ser políticamente correcto No, para nada. Y no hay problema que haya a veces eh, mensajes conservadores. Sino que, bueno, pueden tener otro tipo de perspectiva interesante en o sea, no hace ninguna diferencia si ponen a la mujer fumando en las novelas. Sino, eso no está permitido. Sino hacerle otra cosa, otra manera. Pues eso es todo.
0: Mira, Miguelito.
2: La mujer es de su casa, el
0: hombre es de la calle. ¿Comprendes? Señor. La mujer no puede fumar, no puede decir grosería, no puede. ¿Qué más? Eh, no puede tener sexo. El sexo es de hombre con hombre exclusivamente. Okay. No hay nada más macho en el mundo. Si tú que tratas de, de tener sexo hombre y mujer, eso no va a ser permitido. Por el Estado, porque eso es lo que causa es problema. En cambio, sexo de hombre con hombre lo que causa es placer y ya,
1: más nada.
2: Mm, yeah.
0: ¿Entiendes? Entonces, la cuestión es esa: en los K-Dramas, nosotros, bueno, si ves las métricas de Instagram y de Podbean, que es donde es en nuestro host del podcast, ves que la mayoría de los que escuchan los capítulos sobre K-Dramas son mujeres. Porque existe ese estigma con los hombres de que no pueden estar escuchando K-Dramas, que, que eso es para mujeres, que tal y tal y tal, cuando es mentira. O sea, yo creo que todos pueden encontrar su K-drama preferido y que eso, tiene como que unos estigmas que no son verdad, que son como que, no, bueno, son puras historias románticas, que no tienen sentido, que tienen todos estos clichés y que, bueno, obviamente que tienen un montón de clichés, como lo tienen todo tipo de series, pero en el caso de las series coreanas, consigues una variedad que no consigues en ningún otro sitio. O sea, eso pues, o sea, que nosotros... De las tres series, las últimas tres que hemos visto no tienen nada en común. La primera de las tres es Goblin. Bueno, eso pues, o sea, que es un tipo que está condenado en la historia a vivir inmortalmente y tiene que conseguir a su novia y, bueno, una historia de amor ancestral, así. La segunda, Reply, 1988, una historia como que súper realista sobre este vecindario en donde todos están tratando de como que trascender sus condiciones de vida, pues todos quieren dejar de ser pobres, todos quieren ser clase media, todos quieren salir de ese barrio y todos se ayudan mutuamente a básicamente existir ahí, existir en una sociedad que está como que en formación.
2: En una comunidad.
0: Y nuestro tercer hay drama que estamos viendo actualmente es Vincenzo, que es sobre un consigliere de la mafia de Italia que viaja a Corea a buscar un montón de oro que enterraron debajo de un edificio, o sea, tiene una variedad grandísima, pero al mismo tiempo tienen como que una serie de cuestiones que se repiten. O sea, que ese mismo tono del que conversamos al principio, ese mismo tono de que siempre tiene que existir comedia. Así sea una serie dramática, lo más probable es que tengan ciertos momentos de comedia, por lo que dijimos. O sea, que esta serie no es como otra, o sea, no están hechas para ser consumidas por sí solas, sino que tú escuches eso. Como esa fue la forma que yo descubría IU. Tú ves Crash Landing on You, te gusta el soundtrack, buscas quién hizo el soundtrack y ves que es Aiyu, ves que es esta cantante, ¿no? Y escuchas otras canciones de esta cantante. De esa forma te das cuenta que ella también actúa y ves las otras series en donde ella actúa y descubres eso, eh, cientos de cosas que tienen que ver con su cultura. Y al mismo tiempo eso, hay gente que, como nosotros siempre decimos, hay como que 30 actores en Corea que son los que trabajan, son los que salen en la serie y los que están en la serie son los que salen en las películas y los que están en las películas mientras hacen la próxima película salen en serie y que eso se ve que si con todos los personajes de Parasite, Parasite es la serie más famosa, la película más famosa en Corea y todos esos personajes excepto Song Kang-ho que es el más pro de todo pero de todos esos personajes todos salen en serie coreana, todos como protagonistas entonces que tú veas eso así, o sea como que te hace adentrarte en una cultura bastante particular, lo que nosotros conversamos creo que en el capítulo sobre China. En China hay más de un billón de personas y yo no conozco a nadie que vea ninguna serie china de nada. En Corea creo que hay como 40 millones de personas y existe una ola súper artística que llega a todas partes del mundo. O sea, yo creo que eso es algo que no es común en lo absoluto y que no se puede replicar tampoco, sino que... Tienes esa excepción cultural ahí, tanto en la música como en la cinematografía, tanto en las series como en las películas, que hay que aprovechar y que no se puede dejar que sea un estigma. Así que esto es lo que ven las mujeres, sino que tanto hombres como mujeres pueden disfrutar de las mismas series. Eso es lo que se ha probado en la trayectoria que tiene el podcast de Los Padres del Cine hasta el momento. Y ese es el propósito del capítulo. Pues. O sea, que toda la gente que ya le gusta el cine, ¿verdad?, lo más probable es que sea esa transición, que pases del cine común y corriente, el cine mainstream, pases al cine coreano, que ya es alternativo por sí solo, y del cine coreano pasas a las series coreanas, que fue lo que nos pasó a nosotros. Es como que el camino más común que se toma en este ambiente. Y que eso, o sea, la mayoría de la gente, como dijo Miguelito, llega a un punto de su vida en que, ah, bueno, hay tanto contenido, puedes ir al cine o tienes acceso a todas las series del mundo en todos los servicios de streaming que existen, y tú puedes decir, bueno, ¿qué escojo? Nuestra alternativa es que, no escoges series coreanas porque son las más satisfactorias de todas. Son las más satisfactorias en cuanto al final, son las más satisfactorias en cuanto al desarrollo. Son las que, al parecer, eso, tienen toda una cultura alrededor y que en este momento de la historia, o sea, que tienes contenido ilimitado y se hace casi imposible decidir, creo que eso, pues, esta es la respuesta.
1: Todos somos coreanos.
0: Si ustedes piensan que esta es la respuesta, si ustedes piensan que yo tengo razón, que nosotros estamos por el camino correcto de cuál es la verdadera forma de vida cinematográfica, pues lo que tienen que hacer es escuchar Domingo de Drama y escuchar todos los podcasts sobre que hay dramas con los que nosotros estamos asociados. Más uh. que drama, danban Podcast, todos los grandes podcasts, latinoamericano sí, de sí, sí, sí. series coreanas porque <risa> yo antes incluso yo busqué eso cuando estaba empezando a ver <risa> series así yo estaba de que ah bueno voy a buscar qué podcast existen de eso y existen como que dos o tres de dos mujeres gringas y yeah this kid drama is very good because it's I love this actor o sea haciendo como que básicamente perpetuando ese estigma pues y que bueno ¿Por qué ves la serie? ¡Ay, porque este actor
1: es hermoso! Es un pote o sea, de dos tipos hablando de que... Esa drama. no
0: es la razón principal por la que nosotros vemos la serie. O sea, ya nosotros dijimos, o sea, que las actrices están más buenas que el carajo, pero esa no es la razón principal. Eso es como que lo que está por encima del pastel. El pastel en sí ya es rico. Si le pones a una IU por encima, obviamente que también la mato y me la como. Pues. ¿Qué es una IU? IU es la mejor cantante del mundo. ¿no? Uh
1: -huh. Hermano, si eres hombre deja los prejuicios escucha los padres el siga y sigue este nuestra tipo amiga.
0: ella es famosa por eso pues porque tiene un carácter fuerte si tú la quieres joder te jode a ti primero así ¿Y los que los programas
2: llegan a Corea del Norte
0: no sí claro que sí o sea no. te pueden meter preso por verlos pero la gente los ve de todas formas porque es como que la fantasía pues decir, queda mira estos tipos son coreanos hablan coreano y no comen mierda como yo aquí en mi país qué loco no <risa> ahí es que la gente se motiva para salir de ahí pero bueno amigos, ya saben aquí tienen nuestro capítulo sobre seres coreanas porque deben cambiar su vida completamente y que si no lo hacen bueno, problema suyo, o sea se están perdiendo la mejor experiencia que pueden tener en toda su vida ¿no?
2: una película buena, Me recomiendo <risa> 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 hasta luego mi gente
1: vean a Corea
2: gracias por invitarme creo que se olvidaron de invitaron. ¿Crees que a alguien le importa qué carajo eres tú? ¿verdad? No, eso es un monólogo calidad.
0: Bueno amigos, ya saben. Estén pendiente de nuestro contenido, vean que hay dramas, sigan domingo de drama y. Te amo. Viva Corea del Norte. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.